0: Herzlich willkommen zum dritten Play-Together-Game-Talk im Jahre 2013. Äh, grüß dich, Carsten. Hallo, Timo. Moin. <lacht> Schön, wieder hier zu sein. <lacht> Ja, was spielen wir heute? Wir spielen heute äh, GTA 5. GTA 5, ja, richtig. Äh, ein Spiel, was, ähm, auf das ich mich eigentlich gar nicht so sehr gefreut habe, wie damals auf GTA 4. Ich weiß auch gar nicht, warum. Die Vorfreude war damals wesentlich größer. Wie war es bei dir? Ähm,
1: ich habe mich auf GTA 4 auch damals äh, noch ziemlich gefreut. Da war ich noch ziemlich dem Hype erlegen. Ähm, wurde dann aber von GTA 4 relativ doll enttäuscht, sag ich mal so, und ähm, deshalb war ich von GTA 5 jetzt eigentlich überhaupt nicht mehr gehypt und hätte mir das Spiel eigentlich auch äh, ohne diesen Game Talk, Talk wahrscheinlich gar nicht
0: zum Release geholt. Das verspricht doch äh, eine spannende Diskussionsvorlage für diesen Podcast, denn ich war ziemlich begeistert, muss ich auf jeden Fall schon mal vorwegnehmen. Ja, und da bist du auch nicht der Einzige gewesen, würde ich mal so sagen. Würde ich auch sagen, ja. Nee, als das Spiel rauskam, war ich gerade im Urlaub. Und eine Woche später ungefähr war ich dann in Hannover in dem pottenhässlichen Saturn äh, am Bahnhof. Und habe das Spiel dort gesucht, nicht gefunden. Das Einzige, wie ich das dort hätte mitnehmen können, wäre in Form eines PS3-Bundels. Aber das äh, muss ja jetzt <lacht> nicht sein. Nee, da habe ich halt gesehen, dass äh, so ein paar Jugendliche dann dort waren und, und sich... So ziemlich das letzte Exemplar unter so einem Haufen B-Spiele dann mhm. rausgepickt hat. Die hatten das vorher dort versteckt und dann den 18-jährigen Bruder wahrscheinlich mitgenommen, der ihnen das dann äh, an der Kasse sich ausweisen kann. Mhm. Und das war so das erste Erlebnis, was ich damit hatte. Als ich dann wieder in Kiel war, habe ich das dann auch dort gesucht, nachdem ich meinen neuen Arbeitsvertrag unterschrieben hatte. Bin ich dann gleich in den örtlichen Sophino fair gegangen. Bei MediaMax war nur noch. Ein einziges, äh, ich weiß gar nicht, wie diese Premium-Version heißt von GTA 5 für 100 Euro.
1: Auch die Collectors Edition? oder Ja,
0: die, da gibt es ja auch wieder mehrere, aber es war auf jeden Fall die, wo noch irgendwie so eine, so eine Bonusmission bei ist und wahrscheinlich noch irgendeine CD mit making of oder keine Ahnung, was sie was da alles mhm. reingepackt haben. Ich wollte aber nur die normale Version haben. Und bin dann halt in den GameStop gegangen und habe das da für 70 Euro mitgenommen.
1: Ja, ich hatte das Glück, dass äh, Mediamarkt das, glaube ich, kurz vor Release noch auf 50 Euro runtergedrückt hat. Und äh, Amazon, da hatte ich das bestellt, ähm, hat dann ja irgendwie mitgezogen. Und so hatte ich Glück, dass ich das dann für 50 Euro bekommen habe. Ja. Weil 70 Euro wären für mich eigentlich auch schon ziemlich hart gewesen. Also hätte ich für so ein Spiel echt, finde ich für so ein Spiel echt hart. Also generell nicht nur für GTA, sondern generell 70 Euro für ein Videospiel.
0: Aber naja. Ja, eigentlich wollte ich auch gar nicht mehr so so viel für für Spiele ausgeben für neue, aber in dem Fall habe ich das mal einfach gemacht. Ja, äh, sie wollten mir sogar noch eine Versicherung <lacht> anbieten, falls meine CD kaputt ginge. Für drei ja. Euro extra, da habe ich auch nur gelacht. <lacht> Ich glaube, der, der Verkäufer hat auch mitgelacht. Also, das GameStop <lacht> da abzieht. Ist dir jemals im Leben irgendeine Spiele-CD kaputt gegangen oder so? <lacht>
1: Nur durch eigen Einwirken. <lacht> Sonst
0: wird es hier, glaube ich, noch nicht. Also mir noch nicht. Wenn man sie mal verliehen hat, okay, dann kriege ich noch nicht aus Kratze zurück. Aber das ist auch eher so ein Relikt aus vor zehn Jahren oder so. ne? Dass ja. man noch alles quasi auf CD auf dem PC gespielt hat und so. Nee, das, das muss ja nicht sein. Nee, das hätte ich auch irgendwie... Nee, wäre überflüssig gewesen. Gut, ja, wir haben beide die Xbox 360-Version gespielt. Ja. Ähm, muss ja auch erst installiert werden. Wir ja, genau. Das dauert ungefähr 10 Minuten. Von der zweiten DVD. Genau. Die erste sollte man nicht installieren, oder zumindest nicht auf der gleichen Festplatte. Mhm. Weil äh, da gibt es auch ein schönes Video, was dann passiert. Und Grafikfehler und sowas, also beziehungsweise Texturen erscheinen erst später und Genau, die Konsole schafft es ja nicht, einfach alles gleichzeitig äh, nachzuladen, denn der Sinn der Installation auf Festplatte ist ja, dass es denn gleichzeitig von Disk und von, von Festplatte gelesen wird Ja. und äh, man kann das umgehen, indem man zum Beispiel auf einem USB-Stick oder so installiert, falls man das Laufwerk jetzt nicht rotieren möchte, aber das, das bringt einen enormen Vorteil, wenn man zumindest dafür sorgt, dass äh, zwei verschiedene Datenquellen der Konsole zur Verfügung stehen und das merkt man auch. Ja, äh, dann habe ich das Spiel gestartet und bin irgendwie bei den ersten drei Missionen direkt gestorben. Ich fand's ganz schön schwer, so den, den Einstieg.
1: Fand's, was waren denn so die ersten drei? Also die, der Banküberfall?
0: Der Banküberfall, die... also ich hatte auch Schwierigkeiten, so von der Story oder <lacht> <da> überhaupt reinzukommen. <lacht> ja. Äh, das, also auf die Mission kommen wir gleich. Aber irgendwie so, das, das erste war, ich bin direkt mal von der Straßenbahn überfahren worden und sowas. <lacht> das ist, das ist, okay.
1: Nee, also das nach der, also ich meine, ich habe die, die Anfangsmission habe ich äh, irgendwie dreimal machen müssen, weil ich einfach zu dumm war. <lacht> ähm, aber danach hatte ich eigentlich erstmal mit, mit Franklin spielt, hatte ich eigentlich keine Probleme. Nee, also
0: danach wurde es auch einfacher. Ich fand das Spiel auch wesentlich einfacher als GTA 4. Ähm, ja, das auf jeden Fall. Und man hätte sich sogar noch ein einfacher machen können, dann soweit man einem einen bestimmten Punkt dreimal hintereinander nicht geschafft hat, bietet einem das Spiel sogar an, den zu überspringen. Ja, das habe ich tatsächlich
1: auch ein einziges Mal gemacht.
0: Nee, da war mein Stolz dann doch zu groß. Ja, ich ich hatte
1: dann einfach keinen Bock auf die Mission. Also es war auch keine große Mission, das war so eine Vorbereitungsmission
0: und dann dachte ich mir so, ja, kannst ja mal gucken, was passiert. Also da war ich beim <lacht> Mario 3D Land, wo es ja so einen ähnlichen Modus auch gibt. Da bin ich weich geworden und, mhm. und da schmeißt dann das Spiel dann ja da irgendwelche ja, irgendwie Upgrades so eine
1: ja, aber das machen sie ja eigentlich automatisch. Ja. ja man das muss sie
0: nicht benutzen, aber... Nee, aber ich hab's dann doch gemacht. <lacht> nee, aber hier habe ich das tatsächlich überhaupt nicht genutzt. Ich habe es einmal gemacht. Was ich auch großartig finde, dass sie eigentlich mal ein vernünftiges Speichersystem eingebaut haben.
1: Ja, man kann schnell speichern.
0: Schnell speichern und man startet dann auch das Spiel direkt dort, wo man aufgehört hat und nicht wieder ja. in seiner Bude. Genau. Weil also
1: die Wohnung beziehungsweise Behausung an sich haben für mich überhaupt keine keine Relevanz gehabt in
0: diesem Spiel. Also da war ich so selten... Nee, also das Einzige war halt, dass man dort ab und zu mal eine Mission gestartet hat. aber
1: Ja, also ich würde jetzt sagen, mit mit Michael war ich das, das öftere der noch bei ihm zu Hause, weil irgendwie sonst... Ja, irgendwie nicht.
0: Nee. Ähm, auch die die Garagen habe ich eigentlich so gut wie nie genutzt.
1: Nee, überhaupt nicht.
0: Weil da waren genug Autos rum und die Autos, die sie die Charaktere so, so persönlich besaßen, die haben mich eigentlich auch relativ wenig... Ins äh, interessiert. Auch das fand ich eigentlich ganz gut,
1: dass die persönliche Autos hatten, die halt auch immer wieder da waren. Das, das fand ich ganz gut.
0: Ja, wenn man sie äh, ein bisschen tunen möchte oder bemalen möchte, so also ist das sicherlich witzig, aber für mich waren sie eher nur Mittel zum Zweck.
1: Ja, aber sie waren halt immer da und das,
0: mhm. deshalb, naja. Ja, was mich auch positiv äh, überrascht hat, war, dass äh, die Karte komplett freigeschaltet ist, direkt von Anfang an. Ja, genau. Dafür gibt es einen großen Unterschied zu den anderen GTAs. Das ist eben dieser Fog of War, sage
1: ich mhm. mal. Ja, aber der ist ja eigentlich auch nur auf der, auf der Übersichtskarte. Genau, der ist nur auf der Übersichtskarte.
0: Aber so macht das auch Spaß, mal so ein bisschen die Karte selbst zu erkunden. Ich genau. habe sie auch immer noch nicht komplett freigelegt.
1: Nee, ich auch nicht. Bleibt bei mir dann auch abzuwarten, ob das überhaupt passieren wird.
0: <lacht> ja, und äh, außerdem gibt es ja schon eine ganze Reihe Patches. Ich glaube, ich habe es in der ersten Woche, wo ich es dann gespielt habe, schon drei Patches installieren müssen. Mhm. Weil es dann doch etliche Probleme mit dem Online-Modus kam. Äh, über GTA Online sprechen wir, glaube ich, am Ende der Sendung noch so ein bisschen, weil da habe ich auch gar nicht so viel zu berichten.
1: Nee, ich eigentlich auch nicht. Wir mhm. haben da ja beide mal eine Session gemacht, einfach um es zu testen.
0: Genau. Ja, ansonsten ähm, extrem viele Missionen, teilweise.
1: 69 Story-Missionen und unzählige Nebenmissionen noch. Auch ähm, Missionen einfach, also so
0: Sachen, die einfach so an der, am Straßenrand passieren. Ja, also so nach, nach etwa zehn Spielstunden war meine Karte so zugekleistert mit offenen Missionen, also das, mhm. das kenne ich sonst gar nicht aus GTA. Da hat die Karte in jeder Richtung irgendwie was angezeigt, was ich hätte machen können und dann ja. hier noch was und da noch was. Und also das war echt krass, dafür irgendwie so wenn man so zehn Stunden vor Ende ist, fängt das an wirklich auszudünnen, mhm. weil man dann doch da eher auf den auf den linearen Pfad der Hauptmission gezwängt wird. Kommt aber wahrscheinlich auch darauf an, wie man das Spiel spielt. Na, Also ich denke mal, wenn man also ich habe ziemlich viele Nebenmissionen auch äh, für das Hauptspiel gemacht, deswegen auch meine hohe Spielzeit. Ja. Weißt du gerade, wie viel du gespielt hast, so zeitlich? Ich glaube, ich habe, also ich glaube, mindestens mit jedem Charakter
1: äh, Charakter 12 Stunden, also 36 Stunden in etwa. Vielleicht auch
0: 40. So und bei 40. Also ich bin auf jeden Fall über 40 Stunden. Ob ich die 50 Stunden schon geknackt habe, weiß ich gar nicht. Mhm. Ähm, Prozent bin ich jetzt bei 79, glaube ich. Ich bin, glaube ich, bei 72. Mhm. Also ich habe so mal so eine Liste gesehen, was man alles machen muss und da ist noch echt einiges offen, was sich noch gar nicht angegangen hat zum Beispiel, um diese Raumschiffteile zu sammeln und so.
1: Ja genau, aber diese Sammelmission oder also wie bei GTA 4 glaube ich irgendwie diese Tauben erschießen oder was, das kommt irgendwie also man, man findet recht wenig. Ich glaube, ich habe mal irgendwie so einen, so einen Zeitungsschnipsel oder irgendwie sowas gefunden oder irgendwie so einen Brief ein Stück Papier, das man sammeln konnte, wovon es dann 15 gibt. Aber man, man stolpert da irgendwie nicht so drüber, wie in anderen GTA-Teilen noch.
0: Das ist, ähm, ein bisschen diffiziler geworden. Also, man hat eher so kleinere Sammelmissionen. Weißt du, so ja. Sammel 30 ja. Dinge hiervon und 15 davon. Das ja. ist nicht so dieses einmal Sammel zwei und töte 200 Tauben. <lacht>
1: Ja, da, wie bei, bei bei City, da gab es ja glaube ich diese komischen äh, Figuren, die man sammeln konnte, irgendwie 100 Stück und hat damit irgendwelche Waffen freigeschaltet und sowas und gibt es halt irgendwie überhaupt nicht. Und das hat mich so ein bisschen verwundert am Anfang, aber gestört hat es mich jetzt auch nicht.
0: Äh, da kann ich ja schon mal ein bisschen vorweggreifen: Es gibt diese eine Mission, wo man U-Boote-Teile sammeln muss mit diesem Forschungsboot und die sind verteilt einmal komplett um die ganze San Andreas-Insel. Das habe
1: ich auch noch nicht gemacht. Ich hatte mal angefangen mit diesem Atommüll. Oder meinst du das?
0: Oder war es Atommüll? Ja, man muss. Ja, es gibt zwei Missionen, wo man Ach so. um die Insel fahren muss. Einmal mit dem Boot, wo man ja. dann äh, reinspringt und tauchen muss nach etwas. Und einmal eben diese Atommüllfässer. Stimmt, hm. ich glaube mit dem Boot, mit dem, mit dem Tauchboot sammelt man diese Fässer, genau. Ja, genau, mit diesem
1: gelben hm. U-Boot. Da sammelt man die Fässer. Das habe ich dann da bin ich dann irgendwie eine halbe Stunde lang um die Insel gefahren und bin dann auf irgendeiner Sandbank gestrandet, mhm. wo ich mir dann dachte, na, super. Aber zum Glück war da direkt auch ein Jetski-Rennen. Da habe ich das einfach weitergemacht, weil ich mit dem U-Boot ja nicht weiterkam. Und ja. dann war das für mich auch erledigt.
0: Also ich habe es leider nicht einmal um die Insel geschafft. Ja, das ist, also das ist ziemlich zum Kotzen. Man kann es halt nur mit diesem U-Boot machen, weil da mhm. drin eben dieses Radar drin ist. Ja, das Radar, das fand ich halt auch, im, irgendwie war man dann halt immer in Küstennähe und dann kam
1: auf einmal eine Sandbank oder irgendwie ein Riff, auf das man dann aufgelaufen ist und ich musste das irgendwie zwei, dreimal irgendwie wieder ins Wasser manövrieren und ja, ich fand die Mission nicht so super,
0: aber du hast es geschafft. Ja, ich habe da in der Zeit drei Podcasts durchgehört, habe das auch ein <lacht> Stück gemacht. Ja, genau, war das mir doch denn auch gelaufen?
1: Das, das, das hattest du mir dann auch erzählt und dann habe ich das nämlich auch gemacht und ein paar Podcasts
0: gehört. Mm, ja, nee, aber das, das war ziemlich bescheuert. Vor allem, es geht ja irgendwie darum, dass die, die dann so eine Frau, die halt diesen Auftrag gibt, das zu machen. So diese, ja. die, ich sage sag mal diese u teile zu finden, diese atomfässer bringen, glaube ich, 30.000 Dollar pro Stück. Ja, ich glaube
1: 25.
0: Oder so. Oder 9, irgendwas bei 20. Das ist war zu dem Zeitpunkt viel Geld. Mm. Aber das andere, eben mit diesem Boot und dann nach den Ubo-Teilen tauchen, da sollst du halt irgendwie nachweisen, dass äh, das u Boot manipuliert wurde oder so. Äh, wegen der Versicherung, weil die Frau halt denkt so, oh Gott, ich habe meinen Mann verloren und hier und da. Ah,
1: doch, die Mission habe ich angenommen, aber hab die irgendwie nie gemacht.
0: Aber ich weiß jetzt, welche Mission du meinst. Genau, und dann taucht man halt äh, nach diesen Ubo-Teilen, das sind immer gleich große Metallplatten, Ja. und am Ende taucht man halt, oder kommt man wieder bei ihr an und gibt dir nur so ein so ein Ventil, und zeigt so, ja, da ist wahrscheinlich manipuliert worden, okay. Ähm, das war so ziemlich die überflüssigste Mission, die ich in diesem Spiel gefunden habe. Ja, nee. Ähm, ja, was haben wir noch? Noch ähm, so grundsätzliches zur so, so Spielmechanik, ähm, es gibt jetzt ja Smartphones in GTA. Ja,
1: nee, ähm, ja, smartphone ja, ja, gut. Telefon wurde ja schon bei GTA 4 eingeführt, aber jetzt sind Smartphones. Jetzt sind richtige Smartphones.
0: Ähm, jeder hat auch sein eigenes. Genau. Michael, aber die unterscheiden das, sich ja nicht nur so vom Rahmen her.
1: Ja, Michael hat das, das iPhone, Franklin das, äh, das Android-Telefon und wie heißt er, Trevor, hat das Windows-Phone.
0: <lacht> Quasi, ja. Ähm, Habe ich auch direkt genutzt, um erstmal das Internet zu erkunden. Mhm festgestellt, dass es zum Spielanfang eigentlich relativ wenig bringt, also äh, so einen an Nutzen, sag ich jetzt mal, ne? Ja. Also wenn man sich so Hubschrauber gebraucht, kaufen möchte und Flugzeuge, da hat man einfach viel zu wenig Geld. Das fand ich finde ich, dass das Geldverdienen in diesem Spiel relativ zäh ist vergleich ja. zu den anderen.
1: Also man kriegt für normale Missionen halt ja, nicht so viel Geld. Es reicht halt irgendwie mal, um das Auto zu reparieren oder um sich neue Klamotten zu kaufen. Und man und kriegt gar ich, kein
0: Geld für die meisten Missionen. Ist
1: das so? Also, so ein bisschen kriegt man ja, aber, aber so, so, um sich Grundstücke zu kaufen oder um, ja, sich neue Autos oder irgendwie sowas zu kaufen, muss man halt diese, muss man halt auf diese, diese großen Überfall- oder Raubmissionen warten. Und von denen gibt es, glaube ich, auch gar nicht so viele. Ja,
0: das sind die einzigen Missionen, wo du Geld bekommst und das andere sind. So bei den Rennen, da kannst du halt einsetzen Geld einsetzen und wenn du dann gewinnst, ja, das ist richtig oder was wieder. Ja, aber sonst, ähm, das hat mich so ein bisschen gewundert. Also es gibt so viel zu kaufen und Möglichkeiten, Geld auszugeben in diesem Spiel. Mhm. Aber man kriegt's nicht. Andererseits brauche ich ich's auch nicht so wirklich, weil das ganze Spiel wesentlich einfacher ist als GTA 4. In GTA 4 habe ich mich ja jedes vor jeder Mission äh, bei Ammonation erstmal voll ausgerüstet. Mhm. Und ich fand das Deckungssystem hier jetzt auch gar
1: nicht so schlecht. Ich weiß nicht, ob das in GTA 4 genauso war, aber ich fand's, ich kam damit auf jeden Fall besser zurecht in den Kämpfen.
0: Äh, ja. Jein, ja, also ich hatte ein paar Mal Probleme, dass er irgendwie aus einer Deckung rausgegangen ist, obwohl ich es gar nicht wollte, und hm. dann nicht mehr auf meinen Tastendruck reagiert hat, wieder in die Deckung zurückzugehen. Und dann okay. ist nee, das halt relativ ich... schnell auch tot.
1: <lacht> das hatte ich nicht. Ich hatte dann eher Probleme mit dieser schwammigen Steuerung, die mich wirklich wirklich angekotzt hat in dem Spiel. Aber das ich finde die Steuerung
0: ist die beste, die GTA je hatte.
1: Ich fand die genauso wie in GTA 4. Also ich fand die echt furchtbar.
0: Ähm, meinst du jetzt die ähm, St also Steuerung der Person quasi,
1: also das ja, laufen? Ja, das rumlaufen. Das, das verstehe ich ja. nicht, was daran schwammig sein soll. Ähm, naja, also wenn man vielleicht ist es man ist es vielleicht irgendwie realistisch oder so, aber irgendwie ich habe in der ich weiß gar nicht, ob es die letzte oder eine der letzten Missionen war, da habe ich einfach versucht mit Franklin durch eine Tür zu gehen und stand halt links von der Tür, habe dann nach rechts gedrückt und dann hat er halt so ein, so einen halt so Bogen gelaufen auf die andere Seite der Tür und ist halt nicht durch die Tür gegangen, sondern immer nur von Wand zu Wand gelaufen mhm. und auf, also ich kam und das hatte ich sowas hatte ich halt öfters mal und in Missionen, wo das dann halt wichtig war, dass irgendwie eine Eingabe schnell und präzise ist, um zum Beispiel durch diese Tür zu gehen, um in Deckung zu gehen oder
0: irgendwie zu verfolgen, da klappte das halt überhaupt nicht. Und Finde, Das ist das das interessant, ich halt weil ich so eine Situation so gut wie gar nicht hatte. Also ich kam mit der Steuerung der Person, habe ich überhaupt keine Probleme gehabt. Mhm. Und bei der Bedienung der Fahrzeuge hat mich erfreut, dass man die jetzt auch in der Luft also ein bisschen ja, die Richtung verändern kann. Also
1: die, die Fahrzeugsteuerung ist super, aber die, die Personensteuerung, die fand ich furchtbar aber das fand ich bei GTA auch schon also bei GTA 4 auch schon und dann immer dieses wenn man rennt und dann irgendwie in eine, in eine Kurve also eine Kurve läuft dann lehnt sich die Person auch immer so in die Kurve mit rein das, das sieht immer total bescheuert aus <lacht> also das das ist echt nee das hat mir überhaupt nicht gefallen aber das fand ich bei GTA 4 auch schon scheiße
0: finde ich interessant das es <lacht> also das das, ist, das dich stört
1: Nee, also das, also Deckungssystem, okay, Steuerung zu Fuß an sich, wenn man rennt oder sprintet oder so, kannst du vergessen.
0: Ähm, ja, auch so, sonst so vom, vom Auto-Aim her hat mich das auch... So, wahrscheinlich war das auch einer der Punkte, weshalb das leichter war, weil das Auto-Aim in diesem Fall wirklich extrem gut funktioniert. Was Das hat ja schon Auto-Aim auf Gegner gemacht, die du noch gar nicht gesehen hast. Ja, ja du Und hast halt
1: immer irgendwie gezielt, dann hat er sofort den Gegner anvisiert, dann hast du geschossen, dann war er tot hast du entweder mit dem Stick konntest du dich ja umgucken, also mhm. beziehungsweise gleich das nächste Ziel anvisieren, oder du hast halt einfach kurz den linken Trigger losgelassen und wieder gedrückt und schon genau hat so, das nächste so ich Ziel. Das gemacht, ja. Also es ging schneller oder leichter als mit dem mit dem Stick.
0: Ich glaube, wenn ich es nochmal spielen würde, irgendwann, dann würde ich es wahrscheinlich ausschalten, das Auto-Aim, um mhm. dann noch ein bisschen mehr Herausforderung zu haben, aber das hat auch vieles erleichtert. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und was auch noch den Schwierigkeitsgrad erleichtert hat, ist, dass ich nicht einmal verhaftet worden bin. Geht das überhaupt? Es geht, aber ähm, es ist sinnvoller, sich äh, töten zu lassen. Also ich bin gar nicht in die Gelegenheit gekommen, überhaupt verhaftet zu werden, weil die Polizei mich immer umgebracht hat.
1: Ja, irgendwie <lacht> ab zwei Sternen schießt sie ja sowieso auf dich. Ja. Ähm, wenn du festgenommen wirst, dann verlierst du, glaube ich, 5000 Dollar und, alle dein, und all deine Munition, also die Waffen behältst du, aber die Munition ist weg. Mhm. Und wenn du getötet wirst, dann verlierst du nur 5000 Dollar, aber behältst die Munition. Deshalb ist es immer besser, sich irgendwie umbringen
0: zu lassen, als festnehmen zu lassen. Ja, 5000 Dollar verdient, verliert man auch nur, wenn man relativ viel Geld auf dem Konto hat. Okay. Und man kann das Geld ja auch irgendwie an der Börse unterbringen und dann hat man halt nichts in der, in der Tasche und dann verliert man halt auch nicht so viel Geld. Die Börse. Ja, die Börse. Die habe ich tatsächlich auch viel genutzt. habe ich viel Geld mit verdient.
1: Ja, ich habe sie ein, zwei Mal genutzt. Hab irgendwie, keine Ahnung, einmal habe ich äh, kurz vor diesem, was äh, war das, Life Invader? Ja, hat genau. habe ich oder beziehungsweise kurz danach habe ich dann Aktien gekauft, was ziemlich dumm war. <lacht> ähm, und irgendwie vor einer Mission sagte mir ja, dieser Lester dann irgendwie so ja wenn du Aktien kaufen willst dann würde will ich das jetzt tun. Und Dann habe ich mir von dieser Firma die man da dann irgendwie oder wo man da wieder einen Chef irgendwie umgebracht hat habe ich mir dann Aktien gekauft und ähm, beziehungsweise glaube ich man hat da gar keinen umgebracht. Aber auf jeden Fall sagte Lester hier kauf dir lieber jetzt Aktien nachher irgendwie steigen die im Wert oder fallen die oder keine Ahnung. Äh, auf jeden Fall habe ich das dann gemacht und dann waren die auch wieder nichts wert. <lacht> <Und Okay. lacht> ich habe damit also nur Verluste gemacht, also ähm, beziehungsweise ich habe mir dann nachher nochmal irgendwie drei Aktien gekauft, die gerade irgendwie so bei plus minus null waren und da dachte ich mir dann, also wo auch nichts, nichts anlag, irgendwie einmal von dieser Essenskette da, ich weiß gar nicht wie die, Taco Bell, hieß, heißt die da Taco Bell? Ja, ne? Da habe ich mir dann einmal Aktien gekauft und die gingen dann auch immer mal hoch und runter und als die dann auf einem guten Hoch waren, habe ich die dann auch wieder verkauft. Also dass ich halt relativ viel Geld damit gemacht habe. Aber sonst habe ich das
0: irgendwie nicht so oft benutzt beziehungsweise fast gar nicht. Gut, ähm, ja, ich hatte einmal so ein Zufallsereignis, da stand so eine Person am Straßenrand und wollte halt zum Flughafen gefahren werden in drei Minuten oder so. Dann bin ja. ich halt geheizt wie so ein Irrer dann zum Flughafen und dann meinte er, ja, wenn, hat die ganze Zeit geredet und meinte, wenn du es schaffst, mich in drei Minuten hinzubringen, dann verrate ich dir einen Tipp, wie du ganz viel Geld äh, verdienen kannst. Mhm. Ähm, habe ich ihn halt dort abgesetzt und dann hat er noch so ins Auto reingebult ja, investiere mal in die Firma, habe ich das gemacht und die ist auch quasi innerhalb von ein paar Minuten um 30% gestiegen und das war ganz ähm, witzig.
1: Ich glaube, das habe ich auch gemacht und dann habe ich damit auch irgendwie 30.000 oder so nur verdient. Mhm.
0: Ja, ähm, zu den Charakteren noch so ein bisschen, das ist ja auch das Novum und ich finde, das passt auch extrem zu dieser großen Welt, die diesmal uns zur Verfügung steht, dass man eben nicht einen Hauptcharakter hat, sondern gleich drei.
1: Ja, da dachte ich
0: mir auch so, ob das mal gut geht, aber das funktionierte wirklich sehr gut. Das funktioniert fantastisch, also ja. wirklich. Die Charaktere sind auch äh, gehen auch eigenen Tätigkeiten quasi nach, wenn man... Zu einem anderen springen. <lacht> Manchmal auch sehr zum Nachteil. Ja, <lacht> Ja, nee, aber es gibt ja erstmal so eine coole Zoom-Animation, so raus, so Google Earth-mäßig und, ja, und dann zum nächsten wieder rein. Genau. Und äh, ich habe, glaube ich, nur eine Situation höchstens zweimal gesehen, in der ich dann den Charakter quasi erwischt habe. Das okay. war, war sehr witzig.
1: Also ich da muss ich halt auch sagen, die witzigsten Animationen hat natürlich dann, oder Situationen hat natürlich dann auch Trevor.
0: Genau. Ich glaube das, ähm, das erste Mal, als ich zu ihm gesprungen bin, saß er gerade betrunken auf einem Hausdach <lacht> und ich wusste überhaupt nicht, wie ich den da runterkriegen sollte, weil das eben so hoch war und es irgendwie keine Leiter gab. Das war sehr krass, ja.
1: Nee, was ich sehr witzig fand, einmal ist er irgendwie in betrunken in so einem Kuhstall aufgewacht, nur genau. in Unterhose. Und einmal ist er dann halt, als ich dann das nächste Mal nach dieser Situation wieder zu ihm ge gewechselt habe, ist er betrunken an einem Strand voller Leichen aufgewacht, auch nur in Unterhose. Und äh, ja, war dann halt auch sehr, das war dann halt auch mal wirklich witzig.
0: Ja, das waren die Lost, die dann da.
1: Ja genau, die, die Biker Gang, auf die er sowieso so ein bisschen abgesehen hat.
0: Ja, das, das fand ich sehr gelungen. Francis war so ein bisschen der bravste von denen. Franklin. Franklin. Ich, ja. ich nenne ihn immer Francis, ich weiß gar nicht wieso. Nee, aber <lacht> ja, irgendwie, der, der irgendwie saß teilweise den, einfach vorm Fernseher und meinte so, oh, I need to go back to work und so. Der passte auch nicht so wirklich in seine Rolle. Hat doch, also
1: ich es, fand schon. Es war, ich fand den immer noch am sympathischsten von allen. Also es ja, war mein Lieblingscharakter. Meiner auch. Aber irgendwie passte er nicht so wirklich in seine Rolle. Findest du? Ich finde, ja. er ist super geschrieben. Ich finde den irgendwie, weiß nicht, also irgendwie versucht er halt immer, irgendwie so ein so einen kleinen Ganove zu sein und dann kriegt er halt die Chance, was Großes zu machen, aber irgendwie ist er dann halt doch immer, so als, weiß nicht, würde er sich dazu zwingen müssen, das zu tun. Oder eigentlich würde so ein, so ein Standardleben irgendwie viel besser zu ihm passen.
0: Ja, ich mhm. finde er ist quasi. Er hat quasi die Rolle übernommen desjenigen, der aus so seinem kleinen kriminellen Wesen eben ausgebrochen ist und versucht, was was Größeres zu machen. Oder äh, Und dann kommt er halt in diesen Twist, den den Trevor und Michael haben und dient da so ein bisschen als Ruhepol. Und wenn er nicht wäre, dann dann hätte eigentlich nichts, was Trevor und Michael hier angefasst hätten, hätte irgendwie geklappt. Zusammen, ja, ne?
1: das ist richtig. Aber ich fand zum Beispiel, auch wenn ich den Typen gehasst habe, aber dieser Lamar wäre so vom Typ her der bessere Franklin gewesen. Weil der wirklich so ein, so ein bisschen, der hat dieses kleinen kriminellen Leben wirklich geliebt. Der hat auch ab und zu mal so eine dumme Aktion gebracht, irgendwie, wie man sich das halt so vorstellt. Aber Franklin war da irgendwie zu brav.
0: Ich fand das Le Mans, dass der immer so so quasi ein bisschen außerhalb schwebte. Also ich habe den, hab den, man hat den nie so richtig kennengelernt und schätzen gelernt. Nee, schätzen auf keinen Fall. Das war eher so, fand... so einer so, ja, der ist halt da.
1: Ja, und mhm. also ich fand ich persönlich fand den auch furchtbar, aber vom Typ her wäre er, glaube ich, der bessere Franklin gewesen.
0: Äh, wie fandst du die Einführung der Charaktere so? Also man startet ja, wenn man mal von diesem von diesem Intro, von dieser Intro-Sequenz absieht, startet man ja mit Franklin.
1: Genau, die gerade den, ist, 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 ist das der Psychiater von Michael, den sie da berauben? wo die die Autos klauen?
0: Ähm, also sie. Nein, in einer der ersten Mission geht, geht Franklin ja zu, zu Michael und soll von seinem Sohn das, das Auto zurückholen. Ja. Für den. Für den Ach so da bist du. Denn für den schön. Autoverkäufer, ne? Ja. Ich, da, davor kann ich mich gerade an nichts erinnern irgendwie. Da,
1: davor saß man ja mit, also nach der, nach der Einführungsmission an dem Schnee und diesem kleinen Örtchen mhm. saß man ja dann mit Michael am, bei seinem Psychiater und geht dann halt da raus. Und setzt sich dann ja an den Strand, an die Promenade. Und da kommen dann ja gerade Franklin und Lamar vorbei, äh, die dieses Haus suchen. Ich glaube, das ist tatsächlich das Haus von dem Psychiater. Ähm, und müssen da ja diese beiden Autos klauen. Einmal diesen diesen ferrari Verschnitt und diesen Audi. Ähm, ah, 8. okay, ja, stimmt. Mhm. Und da wird Franklin ja so eingeführt quasi, dass sie diese Autos klauen müssen. Und dann, ja, das ist ja halt irgendwie... Das, das Geschäft von von Franklin, dass man halt irgendwie Autos klaut und die dann zu diesem Autohändler bringt, der sie dann für neu
0: verkauft. Genau, und das macht er ja auch später dann im Spiel auch. Also das sind so quasi, jeder Charakter hat also so bestimmte Missionen, die er machen kann und das ist eben die von von Franklin. Mhm. Das ist dann eben dieser Auto, Autos klaut. Später muss auch noch Trevor da ein bisschen mit ein. Ja, genau. Also Trevor helfen.
1: macht er bereitwillig mit.
0: Genau, und um, Mission, die halt nur bestimmte Charaktere machen können auch, wenn auch farblich markiert, dass man eben weiß, wer dann genau. da zuständig ist.
1: Genau, obwohl diese autoklau mission nachher machen dann nicht sogar alle drei mit.
0: Ja, genau, das, das wird immer größer nachher. Ne? Die klauen mhm. dann nachher diesen ganzen, oder müssen diesen Truck dann da wegfahren mit den Fahrzeugen.
1: Obwohl da ist Michael dann ja auch nicht mehr dabei. Ja, okay. storybedingt Also zumindest, als man den, den
0: Truck abliefern muss. Ja, richtig. Der war da ja, kommen wir gleich zurück. Also ich gehen genau. gleich so ein bisschen durch die Story durch. Um, hast du die Spezialfähigkeiten der Charaktere benutzt? Nur die von Franklin.
1: Also die von Michael, das, der hatte ja diese Bullet Time beziehungsweise mhm. dieses Lang äh, ja Bullet Time, nenne ich es jetzt einfach mal. Das habe ich so gut wie nie benutzt. Oder beziehungsweise wirklich fast nie benutzt. Und die von ähm, Trevor habe ich auch nie benutzt.
0: Trevor hatte diesen Rage-Mode, ne?
1: Ja, genau. Den habe ich halt nur in der ersten Mission mit ihm mal, äh, benutzt, wo man dann dieses äh, diese Wohnwagensiedlung von den Lost da irgendwie säubern musste, aber sonst nie.
0: Und, und, und Franklin, der konnte, was konnte der noch? Der
1: konnte ein Slow-Motion-Auto
0: fahren. Gut, das habe ich auch nie gebraucht. Echt nicht? Das nee. habe
1: ich super oft benutzt.
0: Also ich also, wusste gar nicht wozu. Ich meine, ja gut, aber ich kann also das auch so mit Erfahrung ganz gut klar.
1: Das Auto lenkt sich halt schneller in dieser Slow-Motion-Zeit. Mhm so, dass man halt Kurven, also kurz vor einer Kurve musste man halt nicht unbedingt bremsen, sondern hat einfach dieses Slow-Mo eingesetzt und ist dann einfach um die Kurve gefahren. Also man man konnte damit wirklich ein Auto durch Nadelöhr steuern. <lacht> sozusagen. Also das war schon ganz cool.
0: also äh, Franklin kann ja auch diese ganzen Autorennen fahren. Ja,
1: und er ist halt der Fahrer.
0: Die fand ich so leicht dieses Mal.
1: Also die habe ich zum Beispiel auch gar nicht gemacht.
0: Also ich habe sie, habe alle Rennen gefahren, die es gab in ja. diesem Spiel oder die ich bisher gefunden habe. Ja. Also es sind irgendwie fünf Automissionen, äh, Autorennen und Motorradrennen gab es dann noch. Und dann eben diese Jetskis. Jetskis konnte man auch mit allen fahren, aber trotzdem, die zähle ich jetzt noch hier mehr zu. Und ich fand die diesmal super leicht. Also es gab einmal diesen, diesen Gummiband-Effekt, der da wieder mit drin war. Das heißt, wenn man irgendwie ganz weit hinten war, weil man am Anfang Mist gebaut hat, dann konnte man sich super leicht wieder nach vorne fahren. Und wenn man vorne war, dann waren die Gegner immer in so einem gewissen Abstand. Das fand ich ein bisschen ein bisschen schade von der KI her. Aber sonst äh, habe ich da auch nicht diesen diese Möglichkeit, hätte nutzen können, diesen diese Spezialfähigkeit von Franklin da nutzen zu müssen. Mhm. Ja. <lacht> Na gut, wollen wir so ein bisschen in die Story mal einsteigen? Ja, die Story. Welche Story? Ah, die Story war schon ziemlich umfangreich, muss ich sagen. <lacht> also es fängt ja an im Jahre 2004 in diesem ähm, Blick zurück quasi. Das Spiel selbst spielt ja im Jahre 2013, wird, glaube ich, irgendwann gesagt. Mhm. Und im Jahr 2004 sieht man halt wie Michael und Trevor, Michael hieß damals noch, Michael Townley. Genau. Ähm, und dann, wie ist er jetzt? DeSanto? Santos? Michael wie? DeSanto, um, ja, ich glaube... Oh Gott, das weiß ich jetzt gar nicht. Ist <lacht> ja auch die, egal.
1: Ja, DeSanto oder sowas. Mhm. Ja.
0: Jedenfalls sind die da in dem Bundesstaat North Fienton unterwegs und rauben mit Komplizen eine Bank aus. Und äh, Trevor ist dann der Einzige, der letztlich, letztendlich flüchten kann und Michael stirbt anscheinend. Ne, man sieht dann irgendwie in einem Vorblick, also neun Jahre später, 2013, dass, dass Michael nun in, unter Zeugenschutz in Los Santos lebt. Mhm. Und äh, dann springt man quasi schon zu, zu Franklin. Könnte so ein bisschen überspringen, was jetzt hier so passiert. Ja, also genau. Franklin arbeitet mit seinem Kumpel Lamar, den wir eben schon erwähnt hatten, bei diesem Autohändler und soll das Auto von Michael halt zurückholen. Mhm. Und das ist so eine der genialsten Szenen dieses Spiels. Man... Diese Einführung von Michael an der Stelle. Ja, genau, das stimmt. Na, Der sitzt halt auf der Rückbank und sorgt dann dafür, dass äh, eben diese, diese Ablieferung des Autos nicht stattfindet, sondern sie crashen irgendwie dann in, diesen, in dieses Autohaus rein.
1: Ja, einfach frontal durch die, durch die Vordertür. <lacht> genau. Aber jetzt, jetzt mal ganz ehrlich, ja? GTA 5 hatte doch einfach keine Story. Also es waren, zusammen, es waren zusammenhängende Missionen zwar, aber es waren einfach nur das Spiel lebte quasi für, für die Missionen und nicht es gab keine gute Gesamtstory fand
0: ich. Es gab Gibt eine Geschichte in diesem Spiel, ja, aber die allerdings nicht das zentrale Medium sind. Ich finde das relativ <lacht> schwierig, der Geschichte auch zu folgen, weil man eben so viel anderes macht.
1: Ja, und ich finde, das, das hat mich halt so ein bisschen gestört, dass es einfach keine keine Story in dem Sinne gab. Also keine gute.
0: Ähm, ja, wie soll man da am besten ein, einsteigen? Äh, also, weil ich, dachte, ich fand auch, dass die Geschichte, wenn wir schon gerade an diesem Punkt sind, dass sie gestreckt wirkt. Weißt du, dass da immer noch 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 was eingefügt wird, um dann darum darum herum eben diese Missionen zu gestalten. Aber die Geschichte ist schon, auch wenn man, wenn sie vielleicht relativ wenig zusammenhängt, ist ist da. Sie ja, das ist halt
1: ja, aber es ist halt keine große Story oder so. Es ist halt einfach nur. Ich weiß nicht. Also wie ich gedacht hatte, man kurz vor diesem ersten. Ähm, ersten richtigen Überfall, den man macht, wo man da noch das, diesen Juwelier auskundschaftet und so. Das ist das erste Mal, dass man da wirklich so, so einen Überfall plant. Ähm, das muss man ja machen, weil man da ja dieses Haus von diesem Mafia-Paten abgerissen hat, was übrigens auch ziemlich cool dargestellt wird.
0: Genau, das ist ja auch, lass uns eigentlich <lacht> gleich kommen. Ne? Ja, genau. Ähm, Michael also Franklin wird da halt gefeuert nach dieser Mission. Mhm. Übrigens will ich an dieser Stelle nochmal einhacken, äh, wir spoilern alles. Ja. Ähm, haben wir leider am Anfang nicht gesagt, aber so wie es in so einem Game Talks übrig ist, wir werden alles spoilern und wenn ihr jetzt nicht wissen wollt, wie diese äh, möglicherweise nicht vorhandene Story äh, weitergeht, äh, am besten abschalten. Ansonsten könnt ihr gerne weiterhören an dieser Stelle. Gut. Ähm, genau, und äh, Franklin äh, freundet sich dann mit Michael an und hilft ihm auch so ein bisschen aus, und dann, weil er eben jetzt ohne Job ist. Und äh, an der Stelle, wo Michael eben seine seine, seine Frau mit dem Tennislehrer erwischt, ähm, genau. verfolgen sie ihn quasi. Ich glaube, ist, ist Franklin überhaupt dabei? Ich glaub, ja, schon. Franklin ist dabei. Und dann reißen sie das Haus ab von von diesem... Ja, wo er sich drin versteckt. Wo er sich versteckt, genau. Und wie sich dann herausstellt, war es gar nicht sein Haus, sondern eben das von diesem Drogenbaron Martin Madrazo.
1: Ah, okay. Und da genau an dem moment dachte ich mir so ah das ist also die story des spiels man muss jetzt ein paar überfälle machen und geld zusammensammeln um äh, quasi den wiederaufbau seines hauses zu, finan äh, zu finanzieren und dann aber nach der ersten überfallmission ist das einfach ist das einfach schon vorbei und man hat noch unfassbar viel geld sogar noch über irgendwie 600000 dollar jeder und dann dachte ich mir so pff, ja gut, wo soll das jetzt noch hinführen? Also was soll da noch passieren? Oder was, was passiert denn da jetzt noch? Das, was kommt da storytechnisch?
0: Ähm, ja, das ist, also diese Juwelier, diesen Raub von diesem Juweliergeschäft ist ja auch eine der ersten Missionen, die sich so ein bisschen anlehnt an diese großartige Banküberfallmission aus GTA 4. Die fand ich auch ich Also ich fand die gut und in diesem Fall haben sie halt, weil das so eine der beliebtesten Missionen war, Uh, haben sie überlegt, bauen wir das doch jetzt ganz groß in GTA 5 ein und das sind eben ja. diese zentralen großen Missionen, auf die man sich auch so richtig vorbereiten muss. ne?
1: Ja, das also man macht da irgendwie mal zwei zwei Vorbereitungsmissionen, wo man irgendwie irgendwas klauen muss oder also irgendwie ein bestimmtes Fahrzeug klauen muss oder irgendwas auskundschaften muss oder sowas in dem Fall.
0: Ich weiß gar nicht, was man an dieser Stelle machen muss. Ich glaube, man
1: konnte irgendwie dieses, dieses Gas in den äh, in die äh, Klimaanlage führen, sodass die ganzen Angestellten und so bewusstlos wurden, mhm. kurzzeitig. Und man konnte ja irgendwie reingehen und dann die Fotos von den Überwachungssystemen machen und sich irgendwie mit der Kassiererin unterhalten. Die haben dann verrät, welche Sachen besonders wertvoll sind oder so.
0: Das war das irgendwie in der Mission. Okay. Und man muss eben auch vorher Gangmitglieder anfeuern und kann dann sehen, was man denen so zahlen müsste, genau. uh, prozentual, und gibt's halt eben auch zwei alternative Möglichkeiten, wie man diese Missionen angehen kann, bravial genau. oder geschickt halt, ne? Ja. Jo, das war, das war so das, und da dachte ich so, man hm, hat schon so ein bisschen gesehen, dass das nicht die letzte Mission sein wird, die in diesem Stil so stattfinden wird. Was ich auch gut fand, weil das hat mir echt gut gefallen.
1: Die äh, Four leaf clover mission hieß sie übrigens in GTA 4. Das ist übrigens auch die Mission gewesen, wo ich das Spiel dann beendet habe, weil ich die einfach,
0: oh. weil ich die
1: einfach nicht geschafft habe. Krass.
0: Ich glaube, also, das war so eine Mission, wo ich mich so richtig voll bepackt mit schweren Waffen dann so durchgeballert habe und dann ging das irgendwie.
1: Na, Ich fand die zwar auch cool, aber das
0: ich habe sie halt nicht geschafft. Genau, und an dieser Stelle ist auch Trevor dann schon dabei, ne? der ist dann nee. an dieser Stelle schon in der Stadt und müsste Nee, eigentlich...
1: Trevor kommt danach. Also der, der hört Der kommt dann, ja, okay. Der, hier der, Trevor dazu habe ich mir. Also nach nicht diesem hier. nach dem äh, nach dem Überfall tauchen Franklin und äh, Michael erstmal unter und dann hört Trevor in den Nachrichten von diesem Überfall und denkt sich so das lief ja nach Schema sowieso ab, wie das eigentlich nur Michael machen könnte oder meine alten Kollegen oder was das machen könnten. Und ähm, begibt sich dann ja auf die Suche und lässt seinen Kumpel Wade, oder wie er heißt, glaube ich, Nachforschung anstellen, nach diesem, wo dieser Michael denn wohnt, dieser Michael DeSanto, oder wie er denn auch heißt. Mhm. Ähm, und dann macht man erst so ein paar Missionen auf dem Land, weil Mike, äh, Trevor wohnt da ja irgendwo außerhalb.
0: Trevor Phillips Industries. Ja
1: genau, dann kommen erst diese Mission mit diesem Chinesen und äh, mit den Lost. Ja genau,
0: auch, mit diesem meth
1: das man ja, genau. von den Losten aushebt. Genau, das kommt erst alles und dann ähm, fahren sie irgendwann nach Los Santos und äh, wohnen dann ja bei dem Cousin von Wade. Und da kommt es dann äh, zur Konfrontation zwischen Michael und Trevor in Michaels Küche. <lacht> Zusammen mit dem, wer ist dann noch dabei, auch dieser Yoga-Lehrer und auf jeden Fall die die
0: Tochter und die Mutter, also die Frau von Michael. Ja, okay. Ja, und dann kommt doch irgendwann schon das FIB ins Spiel, wo du dann meintest, ähm, ja, wie soll es jetzt eigentlich weitergehen? Genau. Und zu dem Zeitpunkt, als das damals losging, habe ich auch schon irgendwie komplett vergessen, dass, dass Michael da Zeugenschutz und so ist. Genau, das
1: kam sogar noch vor der Einführung von Trevor Phillips. Okay. Also, weil die diskutieren irgendwie darüber, so irgendwie, ja, das war ja ganz super mit diesem Überfall, was passiert denn jetzt, wenn er wieder auf auf den Plan, auf den, ja, äh, wenn er wieder auf die Bühne tritt, sozusagen. Also er in Anführungsstrichen dann immer, äh, wo man noch nicht wusste, von wem geredet wurde, weil man sich das ja eigentlich schon denken konnte. Und dann kommt es ja auch so. Ja. Genau.
0: Also Trevor ist so ziemlich das, der krasseste Person in diesem Spiel, teilweise mhm. auch zu krass, also extrem überzeichnet. Ja. Äh, aber ich glaube, davon lebt das auch so ein bisschen. Mhm. Ja, aber das ist FIB das sind eben Personen von diesem Dave Norton und Steve Haynes. Ja. Die haben es so ein bisschen auf die Konkurrenzbehörde, die IAA, abgesehen. Und da geht es ja auch dann relativ schon bald da schon, dass man diesen diesen Zeugen befreien muss. Und dann zu diesem zu diesem, was ist denn das? das ist ja in der von dem Auto Autohaus, was, was man als Michael kaufen kann.
1: Zeugen? Du meinst dann diese... Diese
0: Foltermission kommt dann da schon Ach relativ so. bald, ja.
1: Ähm, die Mission mit dem FIB starten noch immer auf diesem, dieser, na, ja, so eine Mine ist das nicht, aber diesen
0: ja, was ist das? ja so, so eine Art drin? Schrottplatz quasi, ne? Ja, ist
1: das der. Achso, das, ja. Ja, Schrottplatz,
0: den kann man als Michael kaufen. Und okay. so am Fuße von diesem Schrottplatz ist auch irgendwie so ein, so ein Gelände, so ein, so ein Filmgelände. Ja. Wo so auch Fahrzeuge und sowas irgendwie rumsteht. Und ja, genau. Da trifft man sich so am Anfang, genau.
1: Ist das nicht so ein Ölfeld oder sowas oder ist das noch auf einer anderen Seite?
0: Nee, ich glaube, das Ölfeld scheint noch woanders zu sein. Ich weiß auch gar nicht, was das mit dem Gelände normalerweise eben gemacht wird. Naja,
1: okay, aber auf jeden Fall ja, dann kommt diese Foltermission.
0: <lacht> die böse Foltermission. Ja,
1: was sagst du denn zu dieser Foltermission?
0: Ja, also was erstmal, passiert denn? Was genau. passiert denn eigentlich? Also man springt quasi immer zwischen Trevor und Michael hin und her.
2: Genau. Die, und also Michael, Michael mit, ist
0: mit diesem Dave unterwegs. Ja, genau. Und Trevor sitzt dann halt in diesem Keller und foltert die Person um Informationen aus ihm rauszukriegen, mhm. also von einer eben dieser Zielperson. Ich weiß gar nicht, was sie gemacht hat. Ja, Deshalb ich habe auch keine
1: Ahnung. Ob... Soll irgendwie? Ich weiß es nicht mehr.
0: Und äh, ja, äh, am Ende, also die, diese, diese dieser Zeuge stirbt nicht durch diese Folter. Mhm. Na, man, man lässt ihn am Ende wieder frei. Und ja, was muss man da eigentlich machen? Man hat eben die Wahl, ihm um das das äh, die Kniescheibe zu zertrümmern den Zahn ja, zu hat, ziehen und Water, äh, Waterboarding zu machen.
1: Ja, genau. Und äh, Waterboarding und dieses, diesen Strom-Schock-Dings. Also ihn mit, mit Strom zu foltern.
0: Stimmt, ja. Man hat sogar vier Dinge. Ja, ich ich habe hab,
1: alle vier gemacht. Ich habe nur drei gemacht. Ich habe ihm den Zahn nämlich nicht gezogen. Und ich habe dafür zweimal die große Rohrzange ausprobiert. Und beim, also, als das das erste Mal gemacht wurde, da zertrümmert man ihm halt die Kniescheibe. Da musste ich auch noch so ein bisschen, da bin ich auch so ein bisschen zusammengezuckt, weil ich das echt hart fand, also sich diesen Schmerz vorzustellen, wenn einem einer die Kniescheibe zertrümmert. Ähm, der zweite Schlag ging dann aber nur noch, nur noch in Anführungsstrichen auf den Oberschenkel, was mich dann halt nicht so krass beeindruckt hat, <lacht> möchte ich jetzt mal so sagen. Ähm, das mit dem Strom war schon hart irgendwie, aber auch nicht, das hat mich dann auch nicht mehr so mitgenommen. Und dieses Waterboarding, ja okay, kann ich nicht beurteilen, wie das ist. Deshalb fand ich das jetzt auch nicht so hart.
0: Ich habe ihm gleich am Anfang den den Zahn gezogen und Problem ist eben, dass er danach lispelt. <lacht> Was dann nicht so nicht so sonderlich hilfreich war, aber ja. tut der Mission keine Abrede. Nein, aber das ist ein bisschen... Ähm, mal zu diskutieren. Mhm. Musste das sein?
1: Also ich fand, also zum einen, dass man halt immer so zwischen zwischen Michael und äh, Trevor wechselt, verliert diese Foltermission an irgendwie an, an Wert, oder also nicht an Wert, aber an an Härte. Irgendwie hätte ich es wahrscheinlich härter gefunden, wenn man die ganze Zeit diesen, diesen Typen da gefoltert hätte, irgendwie über einen Zeitraum von, weiß nicht, zwei, drei, vier Minuten. Das hätte wahrscheinlich mehr Eindruck hinterlassen, als, als das so wie es jetzt war. Und so generell hätte die Mission eigentlich auch nicht gebraucht.
0: Ähm, also, GTA ist ja so ein klassisches Spiel, welches sich eben mit Gesellschaftskritik in der allerfeinsten Form beschäftigt. Da wollen wir nachher noch ein bisschen drauf eingehen, was, mhm. was wir denn so an Details da, dahingehend gefunden haben. Ähm, aber in diesem Fall sehe ich genau diesen Punkt eben überhaupt nicht es wird ja am Ende so ein bisschen entschärft, als Trevor eben die Person freilässt und sagt ja, ja, Folter ist eigentlich nur für den, der foltert schön und zur Informationsgewinnung taugt das eigentlich nichts.
1: Ja, also er fährt ihn dann ja zum Flughafen und genau. sagt ihm dann ja, dass er fliehen
0: soll. Das Problem ist eben nur, dass man als Spieler keine Wahl hat. Man muss ihn eben foltern, um mhm. die Mission dort zu schaffen. Und die Mission ist ja nicht mal auswählbar auf dem Bildschirm, sondern die wird eben dadurch gestartet, dass man einen Anruf bekommt und die Mission dann automatisch gestartet wird. Man kann hier ja quasi gar nicht aus dem Weg gehen. Mhm. Und das ist eben, glaube ich, das Hauptproblem.
1: Und, und das ist halt auch so eine Sache, irgendwie bei GTA, man irgendwie fünf, zwei Minuten vorher fährt man noch mit dem Auto wild über einen Bürgersteig und heizt da irgendwie 100 Leute um. Ja. Und denkt sich so, <lacht> ist ja witzig. Oder schlägt irgendwelche Passanten nieder und
0: dann kommt eine Foltermission und aber eben das wird Folgen also Sobald du da ja. drei, vier Personen umfährst, dann wirst du verfolgt von der Polizei. Ja, das ist richtig. Aber in dem Fall ist es halt, um dem Ziel näher zu kommen Und du kannst es eben nicht vermeiden. Du wirst halt gezwungen. Du, es gibt halt keine fünfte Option, ich will jetzt nicht foltern.
1: Ja, das ist richtig. Aber also ich fand, dadurch hat die Mission halt ein bisschen an Schärfe auch sowieso verloren. In diesem Kontext von GTA überhaupt, was man da generell so machen kann. Deshalb fand ich das da nicht so hart. Es gibt ähm, zum Beispiel auch eine Foltermission in ähm, Far Cry 3. Ja. Und die ging mir persönlich, also da habe ich wirklich mit dem Opfer noch mehr mitgelitten. Also weil die wirklich
0: hart ist. Wie ich finde. Ich fand die, die Geiselnahme in, in welches, welches Modern Warfare war das denn? Ich glaube Modern Warfare 2. Zwei.
1: Ja, am Flughafen ne? in,
0: die also. fand ich auch, also das war damals noch ziemlich krass und da hat äh, Activision, glaube ich, auch ziemlich viel, äh, also ziemlich viel mehr Aufsehen erreicht, als jetzt äh, in dieser, als Rockstar in GTA 5 jetzt hier mit dieser Mission macht. Oh. Ähm, aber ich fand sie absolut unnötig und äh, bin auch nicht damit zufrieden, wie das Spiel in Form von Trevor nachher irgendwie. Äh, nochmal ein bisschen Kritik geben an Folter allgemein loslässt, also das hätte man besser lösen können.
1: Aber diesen Moment, also das, wo, wo Trevor dann erzählt irgendwie, Folter ist nur für den Folternden da und sowas, so einen Moment hat er später nochmal, als er sich mit Michael unterhält, ähm, wo ich mir dann dachte, da kann man Travers, ähm Prinzipien und sowas irgendwie echt ganz gut verstehen. Wo ich mir dann im nächsten Moment dachte, ja, das macht seinen Psychopathen sein oder sein, sein, die, die Irre dieses Charakters aber auch nicht irgendwie besser. <lacht> aber irgendwie, man, man hatte halt irgendwie so einen Moment, wo man sich dachte so, ah ja, ich verstehe, was er meint. Und dann so, Moment mal, aber er ist trotzdem Psychopath. <lacht> das passt doch irgendwie nicht. Da, also da redet er irgendwie mit Michael darüber, dass, ähm, wie war denn das? Sagt er irgendwie zu Michael, ja, du hast ein langweiliges Leben mit deiner Familie und so und ich töte halt Menschen, das ist mein Leben, das ist, das treibt mich halt an. Und dann hm. dachte ich mir halt so, ja, das klingt plausibel. Und dann dachte ich mir aber so, ach, Moment, was hat er da gerade gesagt?
0: <lacht> ja, also Trevor ist eben komplett überzeichnet. Ja. Ähm, naja. Ich habe mir jetzt so als nächstes aufgeschrieben... Ähm, so als Beispielmission die mir ganz gut in Erinnerung geblieben ist war so eine so eine Mission wo man Gefallen für Trevor halt tun muss indem man ein unbekanntes Objekt vom Militär klaut äh, was auch wieder so länger geplant ist und vorbereitet wird man muss da so ein Tauchboot und einen Transporthubschrauber klauen was war
1: das am Hafen war das und dann das? muss man
0: da so eine so eine Bombe ja <lacht> Also ein Gegenstand eben vom Meeresgrund holen, von dem man nicht ja. weiß, was es ist, eben dieses unbekannte militärische Objekt, und stellt dann fest so am Ende, ja, ist eine Bombe, die können wir gar nicht weiterverkaufen. Das ist halt so eine Mission, äh, für die man auch eben kein Geld bekommt. War das das, wo man noch am Hafen äh,
1: mit, dem, äh, mit dem Cousin von Wade da rumeiert? Oder war das noch was anderes?
0: Das weiß ich jetzt gar nicht. Aber ist ja auch egal, ich fand auf jeden Fall dieses Tauchboot hat mich ziemlich überrascht, weil äh, in dem Institut, in dem ich arbeite, gibt es eben äh, Deutschlands einziges Forschungstauchboot, was mhm. fast genauso aussieht wie das, <lacht> das ist schon ziemlich krass, das Jago, wer das genau wissen möchte. Da bin ich jedenfalls ziemlich gerne mit rumgefahren. Das steht dann nachher auf dem Flugplatz von Trevor und an Land und man kann halt reinsteigen, aber irgendwie nichts machen, das ist ja. ein bisschen blöd, aber dann gibt es da eben diese äh, Atomfass- Mission von der wir auch schon ausgiebig gesprochen haben. Ja. Die findet dann ja auch damit statt. Aber da schwimmt das halt auch dann an diesem Steg.
1: Mm, genau. Den, man sich dann, den kann man glaube ich auch kaufen ne? mm, man ja ich dann. Da haben wir das ja gemacht. Ja, man muss
0: sich den glaube ich sogar schwimmt. kaufen, wenn das losgeht. Ja. Ja, <lacht> ja und dann verliert Mark wieder erstmal seine Familie. Die <lacht> Frau <lacht> Brennt mit dem Yoga-Lehrer durch. Oh, das war auch. Erzählt. Vorher gibt's dann noch diese Yoga-Mission.
1: Ja. Hast du das jemals wieder gemacht? Nee. Yoga. Also Nein. ich meine, hast du generell irgendwelche Ak Freizeitaktivitäten mal gemacht?
0: Ja, aber dafür, darauf möchte ich gerne kommen, wenn wir mit der Story durch sind. Alles klar. Weil ich da echt eine riesen Liste habe. Okay. Aber um vorweg zu sagen, ja, ich habe da einiges gemacht. Okay. <lacht> nee, aber Michael verliert quasi seine Familie. Sein so Sohn setzt sich unter Drogen, klaut das Auto. Äh, immerhin gibt es noch einen Abschiedsbrief, aber das war's dann auch. Mhm. Und dann dreht Michael auch so ein bisschen bisschen durch und sie müssen dann ja auch für diesen Madrazo so noch äh, Auftragsmissionen machen. Echt? Mhm. Das ist mir
1: komplett entfallen.
0: Ja, von dem entführt Trevor nachher die Frau, weil er nicht bezahlt. Das, das war das.
1: <lacht> der war das. Ja, weil er auf einmal auf dem, auf dem Land wohnte. Ich hab den dann überhaupt, also,
0: ich hab den dann ich dachte, das wäre irgendwie anders gewesen. Okay. Nee, ja, aber das, das ist auch so einer, wo ich mich dann geärgert habe, dass es überhaupt nie Geld in diesem Spiel gibt. Und dieser Matratzo zahlt eben auch nicht, genauso wenig wie dieser Autohändler von dem.
1: Ja, äh, der legt das Geld dann ja auch nur an.
0: Ja. Aber wo?
1: Ja. Wo?
2: Na?
0: Äh, jedenfalls, äh, Trevor entführt eben seine Frau, so als Rache, und verliebt sich dann an sie. <lacht> oder sie hat ein Stockholm-Syndrom oder irgendwie sowas. Ja, jedenfalls genau. ist es, äh, fand ich, das war auch selbst für Trevor schon ein bisschen zu viel vor allem weil diese Frau auch irgendwie gar keine Persönlichkeit hat, die sagt kaum was mhm. und man man kann ich kann sich irgendwie nicht so sehr in Travel Nine versetzen, warum er jetzt ausgerechnet sich in diese Frau verliebt. Aber er
1: verliebt sich ja auch in die in die verrückte äh, Fitness Lady.
0: <lacht> Hast du mit der bist du mit der gejoggt?
1: Ich hab, was habe ich denn mit der gemacht? Ich bin dann mit der gejoggt, ich habe mit ihr ein Radrennen gemacht und äh, den Triathlon. Oh. Also einen Triathlon muss man mit Franklin machen, wenn man sie trifft und den das Radrennen halt mit Trevor und er verliebt, also verliebt ist vielleicht das falsche Wort, aber er findet sie halt so toll, weil sie auch so Psycho ist Ja. und dadurch halt direkt irgendwie total zu ihm passt. Und deshalb, ja, findet er sie halt total toll.
0: <lacht> ähm, ja, also diese Mission war irgendwie, äh, bevor man eben die Vorführung äh, entführt, dass man für diesen Matratze private Akten irgendwie holen soll, die mit dem Flugzeug transportiert werden. Und das schießt, schießt man dann mit, mit Michael ab. ja ah, richtig. Und jagt dann war's. mit Trevor mit dem Motorrad zu so dieser Absturzstelle. Das war auch ziemlich das war äh, cool, krasse ja. Fahrt, ja. Also dieses Flugzeug, was so am, am Himmel so abstürzt, brennt mhm. und man versucht dann dahin zu jagen. Das ist ziemlich gut gemacht, muss ich sagen. Ja, das stimmt. Ja, und er bringt dann halt diesen Koffer nicht zurück, sondern will eben Lohn haben. Und entführt dann eben diese Ehefrau. Äh, und deswegen muss das Trio auch erstmal aus der Stadt raus, weil. Nee, äh, ja, nee, nicht das Trio. Also das Trio mit der, also Franklin.
1: Nein, äh, Ja, Michael, stimmt.
0: Franklin darf ja in der Stadt bleiben, genau. Der, der war ja bei der
1: Mission, also im Trio im Sinne von die Frau,
0: genau. <lacht> Michael und Trevor. Genau, und die nee. arbeiten dann einfach, weil Trevor erstmal auf dem Land sitzt, quasi weiter. <lacht> genau. Ja, und dann gibt es irgendwie noch so einen Versuch, äh, vom Militär da Waffen zu klauen. Und zwar aus einem riesigen Transportflugzeug, welches auf dem Weg nach Liberty City ist.
1: Ja, das ist auch eine
0: ganz geile Mission. An die kann ich mich sogar noch erinnern. Genau, da, da landet man dann mit so einem, mit so einem Spritzflugzeug äh, auf der Ladefläche, muss dann so den Schüssen ausweichen, weil die landen auf dem Man fährt einfach, also man fliegt einfach mit dem Flugzeug in das Flugzeug. Ja,
1: weil das so riesig ist. Also, beziehungsweise die, die Flügel brechen dann natürlich auch ab und alles explodiert, aber man ist im Flugzeug.
0: Ja, und man darf dann auch das große <lacht> Flugzeug fliegen.
1: Das fand ich ziemlich eine, krass. Eine
0: Zeit lang, <lacht> Ja. bis man es dann abstürzen lässt. Dann habe ich mich auch gefragt, kann man denn jetzt endlich mal am Flughafen auch die großen Dinger fliegen? Mhm. Ja, man kann. Geht das? Mhm. Das habe ich zum Beispiel nie ausprobiert. Ja, ich habe es einfach mal ausprobiert. Es gibt da keine Animation, wie man da reingeht, sondern mhm. man stellt sich einfach daneben, drückt Y und dann ist man drin und kann damit fliegen. Okay. Das ist total cool. Ja, ich, hab's, ich hatte, also man soll denn, das Ziel ist, während man denn diesen großen, dieses große Transportflugzeug fliegt, den, auf dem Mini-Landeplatz von, von Trevor <lacht> zu landen. Ja. Und ich bin vorher schon mal mit dieser Cessna da versucht zu landen und das ging so gerade eben. Also ich meine, das war doch wirklich noch dieser ganz
1: kleine, oder? Da hatte er noch nicht den Flugplatz von den Lost, oder? Ja,
0: das war der ganz
1: kleine. Ja, <lacht> nee, das <deswegen> ist <lacht> nie was geworden.
0: Nee, ich, hab's, ich, ich hätte es versucht. Aber das war ja, klar. so klar, dass das nicht geht.
1: Aber das, das war dann ja auch kaputt und ist dann ja halt auch abgestürzt.
0: Ja, man wurde abgeschossen. Ah,
1: ja, richtig, das war's. Mhm. Von,
0: bist du eigentlich mal von mit einem Kampfjet geflogen? Ich, nee, wirklich noch nicht. Ich, ich habe mir mal ein Flugzeug gekauft, aber das
1: war auch, äh, das war zwar ein schnelleres, aber das war auch ein bisschen verbackt, der Kauf an sich. <lacht> und das war halt auch so das Schnellste, was ich bisher dann geflogen bin.
0: Ja, nee, dann muss man eben mit dem falschen Abspringen und das Flugzeug liegt dann auf dem Grund der, von dem See.
1: Das war auch meine erste falsche mission Die fand ich dann nämlich auch sehr cool.
0: Ja, fallschirm hatten sie ja mit GTA 4 G ja, konnte man, eingeführt.
1: Konnte man in San Andreas auch schon.
0: Ja, aber ähm, also, GTA 4 war das, das letzte Mal, wo man das eben machen konnte. Ja. Und das haben sie ganz gut ausgebaut. Also hier gibt es echt viele viele fallschirm missionen die man da machen kann.
1: Ja, vor allem mit diesem Extrem-Sportler-Typen. Ne?
0: Mhm. Das. Die sind auch ganz witzig. Die sind echt witzig, die habe ich auch alle gemacht.
1: Mir fehlt da, glaube ich, noch die letzte. Die ist irgendwie oben auf irgendeinem Gebäude und da bin ich bisher noch nicht hingekommen.
0: Mhm, sicher?
1: Also, glaube ich. Vielleicht ist sie auch in einem Gebäude. Ich weiß es nicht. Ich bin Also da ich auf jeden dachte Fall auch von dem
0: einen schon dass so das auf dem Gebäude ist, aber der lag dann doch so einfach so davor. Okay. Irgendwo rum. Also
1: ich habe ihn bisher noch nicht gefunden. Vielleicht muss ich ihn einfach nochmal suchen.
0: Und ich meine, eine Mission war auf dem... Auf so einer Baustelle, wo man wirklich dann nach ganz oben klettern muss.
1: Das war aber, war das eine Fallschirmmission? Also ich weiß, dass es da eine Mission gab, wo man so einen Typen umbringen musste. Und deshalb... Nee, da gibt es auch eine Fallschirmmission. Da musst ah, du okay. dann auch
0: zu Fuß dann wirklich da hochklettern. Da gibt es keinen Fahrstuhl, da musst du klettern. Ich glaube, das habe ich dann mit dem Helikopter gemacht, weil mir das zu dumm war. Ich weiß gar nicht, warum ich das nicht konnte. Es gab irgendeinen Grund, weshalb ich da nicht hochfliegen konnte. Ich weiß, okay. ich weiß nicht, Also ich, ich, weiß, ich, ich weiß auch die nicht. Ich glaube, ich habe die gemacht, aber ich weiß jetzt auch nicht genau. Vielleicht war ich auch zu faul jetzt, um mhm. einen Schrauber zu holen. <lacht> ja. Na gut. Ähm, ja, die beiden sind dann eben noch draußen auf dem Land. Und Michael wird das aber relativ schnell zu viel. Da wird irgendwie versuchen, seine Familie wieder zusammenzubekommen und auch Karriere im Filmstudio zu machen, so als Produzent. Da gibt es ja auch noch so, so ein paar Nebenmissionen, die man da machen mhm. muss. Mit diesem Salomon oder wie der heißt. Ja. Und er ist auch nicht so ganz zufrieden mit der äh, ganzen Entführungsgeschichte und lockt dann Trevor damit, äh, das ganz große Gold zu stehlen aus dem Union Depository äh, und deswegen die Frau zurückzubringen und die Matratze so ruhig zu stellen mhm. Und dann äh, klauen sie dann so eine ganz wertvolle Goldfigur aus dem Zug der offene Brücke kollidiert und so. Richtig, das war auch noch eine ganz coole Mission. Ja, das war richtig also, krass. Also
1: die, die Inszenierung der Mission ist halt auch schon cool. Das muss man GTA ja auch einfach lassen. Ja. Aber mich konnte es halt irgendwie nicht
0: bei der Stange halten. <lacht> das ist eigentlich wahr. Ich finde das halt auch so, so krass, dass es ja noch viel krasser als in GTA 4, dass das dann auch im Radio dann richtig ja, intensiv genau. durchgekaut wird, was dann so in der Stadt los ist. Das stimmt. Mhm. Ja, wo haben wir stehen geblieben? Der da kommt ja, immer dieser Punkt, dass Trevor äh, nach. Wo war das? North, North Dingens, North Yankton?
1: Ja, also die, die Stadt aus dem Anfang da, weil genau. er... Wie sind Sie denn darauf gekommen? Also ja, die haben sich einfach so, unter so
0: dass er in den Missionen anfängt, immer von einem Brad zu reden. Ja, genau. Und der ihm Briefe schreibt
1: aus dem Gefängnis und so. Das ja. war halt einer der Komplizen aus dem
0: ersten Raubzug, den man so im Tutorial quasi macht. Genau. Und er kommt dann irgendwie auf den Trichter. Da gibt's ja einen Grab von Michael in North Yankton. Der liegt genau, da eigentlich drin. Und dann konfrontiert er Michael damit und fährt dann auch dahin. Ja. Genau. Genau, dann sitzt, ist man halt in der Position von Michael, fliegt dann auch dorthin und kommt dann auf dem Friedhof an, als Trevor quasi gerade das Grab freischaufelt und dann
1: aufmacht. Und also. sieht, dass dann dieser Brad da drin liegt, ja. der ihm ja weiterhin eigentlich trotzdem noch äh, Briefe ins, äh, aus dem Gefängnis geschrieben hat. was Wo sich dann rausstellt dass das auch dieser Dave war. Beziehungsweise mhm. erfährt man schon früher.
0: Ja. Und ja... In der Position von Michael stellt man dann fest, dass äh, Trevor ihm dann eine Falle gestellt hat. Dann kommen dann eben diese Triaden an mhm. und nehmen einen als Geisel.
1: Als äh, äh, wie bezeichnen sie einen, als äh, Trevors Liebhaber. <lacht>
0: Stimmt. <lacht> genau. Und dann, dann wacht man quasi auf, hängt Kopf über Baumelt in so einem in so einer in einem, Schlachthaus, in einem, in einem Schlachthaus, Moment. genau. Und äh, wird dann mit Hilfe von Frank dann sich da, glaube ich, wieder befreien. Genau, und
1: also Franklin erfährt das ja, dass Michael gekidnappt wurde auf der Mission, wo man diesen Autotransporter äh, an diesen Typen bringen muss. Ja. Wie hieß er nochmal? Devin? Das irgendwie? Devin? Ja. Ich meine
0: das Genau, und da,
1: da erzählt ähm, Trevor das ja Lamar, weil Franklin gerade sch äh, schläft. Und irgendwie erfährt Franklin dann doch davon und er kommt um...
0: Äh, Michael dann zu retten. Ja, äh, das ist dann noch so, so ein relativ langer Zeitraum, wo dann Michael und Trevor erstmal so nichts miteinander zu tun haben. Mhm. Und man geht dann äh, mit, mit Franklin zusammen, soll man dann in dieses FIB-Gebäude einbrechen, weil eben Michael auch genug hat, immer mit den korrupten Typen vom FIB eben zusammenzuarbeiten. Das war das mit der Festplatte dann? Genau, dann versuchen sie dann, die Festplatte von Michael zu klauen.
1: Also beziehungsweise mit den Daten über... Wo denn halt auch Michaels Daten drauf sind. Um, ja. Und Franklins sind da auch. Äh,
0: Damit sie wieder eine weiße Weste kriegen. Ja, eigentlich sollen sie ja da rein, um, eine, um einem anderen Beamten den, den Hals zu retten, der auch korrupt ist. Äh, mhm. Aber nehmen dann halt im gleichen Atemzug ihre Daten auch noch mit. Was wohl aber dann doch nicht gereicht hat. Ne? Letztendlich äh, muss er dann sich doch nochmal mit... Den, mit, mit äh, Dave, wie hieß er Dave? Dave. Treffen äh, und sieht dann, dass das auch wieder eine Falle war. Und dann kommt zu so dieser riesigen Konfrontation zwischen dem IA, dem FIB, Meriwether. Und man ist dann halt plötzlich in dieser riesigen Schießerei. Und da kommt dann plötzlich dann doch Trevor und hilft seinem alten Kumpel wieder.
1: Ach ja, aber auch in diesem, ist das das FIB-Gelände oder was ist das gewesen? Nee, das war,
0: glaube ich, ein neutrales Gelände. Okay. Also, ein Aber man,
1: man, muss sich da mit Trevor und Michael und Dave dann rausschießen. Ja. Genau.
0: Trevor kommt dann, ich weiß gar nicht, ob dann sitzt auf einmal plötzlich mit so einem Scharfschützengewehr dann da oben und.
1: Ja, genau, der ist einfach da.
0: Alle beschießen sich, und man weiß ja nicht, überhaupt nicht, was los ist. <lacht> ja. Nee, das fand ich ganz witzig, dass Trevor dann doch da wieder zukommt mhm. Und die Familienzusammenführung von Michael ist dann auch erstmal erfolgreich und dann gibt's, äh, Foltermission Teil 2. Dieser Yoga-Mensch kriegt dann auch sein Fett weg und man muss ihm dann auf eine Stelle deiner Wahl einen Penis tätowieren.
1: Nee, das ist äh, nicht der Yoga-Mensch. Nee? Das ist dieser ähm, Leslo, dieser TV-Moderator von diesem... Ah, okay. Äh, den den Yoga-Menschen, dem schüttet man doch nur den heißen Kaffee ins Gesicht oder beziehungsweise <lacht> klatscht ihm das Laptop ins, ins Gesicht. Mehr okay, war dann doch auch es nicht. war und einer das...
0: von den Affären von seiner Frau.
1: <lacht> ja, und ähm, Lasso war wieder an seiner Tochter zugange.
0: Mhm. Okay. Den hatte man ja schon mal
1: ähm, verfolgt bei dieser, wie hießen das, dieses American Idol? Dieses äh, warte, Show. das haben wir irgendwo notiert. Fame, fame or Shame.
0: Fame or Shame.
1: Genau, wo sich die Tochter da total zum Affen macht. Und äh, da verfolgt man den ja auf so eine äh, Terminator 2 Art und Weise durch die Kanäle der Stadt. Ähm, und nachher kann man ihn halt piercen und ihm einen Penis auf dem Rücken tätowieren. Ja. Zwei ist auch das er. Also ich wusste, ähm, zu dem Zeitpunkt, als es angefangen hat, dachte ich, man kann da irgendwie frei wählen, was man ihm tätowiert. Und meine, mein erster Gedanke war halt auch gleich Penis gewesen. Und dann tätowiert man dem halt wirklich einen Penis auf dem Rücken.
0: Er hält erstaunlich still. Ja. Also er hätte ruhig weglaufen können, so ist das nicht. Das war ja. ein bisschen schlecht inszeniert, fand ich. Aber naja, was soll's. Ähm, ja, und das Einzige, was dann noch ansteht, ist dieser große Kuh dann tatsächlich. Dieser Goldraub. Der auch ganz schön groß aufgezogen wird. Also man muss dann so eine Tunnelbohrmaschine klauen.
1: Ja, das ist übrigens die Mission, die ich auch übersprungen habe.
0: Echt? Ja. Warum das? Also ich habe das mehrmals
1: versucht und dann hatte ich nachher aber einfach keinen Bock irgendwie mit, was war das, hatte man nur zwei Sterne oder drei Sterne, aber mit diesem riesigen, unbeweglichen LKW irgendwo eine Seitenstraße zu fahren, um sich dann vor den Kopf zu verstecken. Ich fand das da super ich... leicht. Ja, äh, ja, aber ich hatte also nach dem dritten Mal, also eigentlich war es auch super leicht, aber ich hatte dann nach dem dritten Mal einfach keinen Bock mehr drauf und habe die dann einfach übersprungen.
0: Okay. Also ich fand das generell so, das Fliehen vor der Polizei war ein Witz im Vergleich zu früheren Spielen.
1: Das ist richtig. Also man musste halt wirklich nur irgendwo eine Seitengasse und dann aus dem Blickfeld der Polizei. Dass er noch weiter eingeschränkt
0: war gegenüber dem Vorgänger.
1: Und dann halt kurz warten. Mhm. Ähm ja, und dann waren die Sterne halt irgendwie auch nach einer Minute oder zwei schon wieder weg. Und von daher war das halt echt einfach. Und ich weiß gar nicht, ob man durch irgendwie Autowäsche oder Autoreparatur oder irgendwie umlackieren oder sowas, ob man da das, den Fahndungslevel eigentlich auch wieder zurücksetzen konnte. Das habe ich nie gemacht. So weit habe ich, hab ich eigentlich
0: auch nie gemacht. Nee,
1: ich auch nicht.
0: Naja. Ja, man klaut dann eben dieses Gold äh, aus diesem Gebäude und muss das dann mit so einem Heli abtransportieren. Oder mit zwei Hubschraubern. Mit zwei Hubschraubern. Ja? Äh, da wird man natürlich auch wieder verfolgt. Von Meriwether. Mhm. Genau, man, man setzt das dann auf diesen Zug ab, den man vorher auch geklaut hat. Ja, genau. <lacht> mit so einem Hubschrauber auch noch. Ja. Ich weiß nicht, muss man da nicht die Lok abholen und ja, man dann nochmal zurückfliegen dann... und dann noch ein oder zwei Waggons abholen? Ich glaube einen nur, und oder? Und oder auf dem setzt ja. man das dann ab und dann, ja, sagt Lester, wenn er es gewaschen hat, dann überweist er das. Ich ja. hatte mich dann schon gefreut, endlich Kohle zu haben. Das war ein Le also letztendlich habe ich 31 Millionen Dollar dadurch gewonnen.
1: Ich weiß gar nicht, wie viel das bei mir war.
0: Also, also pro, ich, pro Person, pro Name. Naja. Ähm, wie war denn das? Welch, welches Ende hast du denn jetzt eigentlich gewählt?
1: Also ja, genau, nach dieser. Wie ist denn das überhaupt? Nach der Mission mit dem Goldraub kommt dieser. Ist das dieser Devin, der zu Franklin kommt? Mhm. Und der bittet einen, ja irgendwie Trevor zu töten?
0: Nee, der möchte, dass Michael Und, getötet Der wird. möchte, dass Michael
1: geschützt wird. Und wer möchte dann. Ach, dieser... Wie Michael möchte, dass
0: Trevor getötet wird. Nee, Echt? Michael soll ja. für, für das FIB äh, Trevor töten, genau. Also war das
1: dieser... Moment, ähm, wer kommt zu Franklin?
0: Devin. Devin, Devin Weston, dieser Milliardär.
1: Genau. Ähm, der vor kurz vorher auch noch versucht hat, Michaels Familie zu töten. Und mhm. ähm, Trevor soll getötet werden durch... Wie hieß denn dieser? Hieß der David Haynes? Nee, wie hieß der?
0: Das war ich dieser FIB Mensch, ne? Ja, genau. Also das nee, ist doch nee. irgendwie der Einzige, der am Ende überlebt. Warum auch immer. Nee, Aber äh,
1: nee das ist nicht dieser Dave, Dave Norton. Nee, der wollte das, glaube ich, nicht. Okay. Da gab es auch noch diesen anderen FIB-Menschen.
0: Oh, bin... Ach so, dieser dieser ja, halt. Den erschießt man hm. doch
1: nachher im, im Riesenrad. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, ich glaub, ja, genau.
0: ganzen Namen aufschreiben. Ja, wir
1: <lacht> also, man kann halt entweder dann zum Schluss auswählen als Franklin, kann man auswählen, ob man Michael tötet ob man Trevor tötet oder es gibt halt den, die dritte Option, den, den Todeswunsch.
0: Ja, das habe ich auch nicht verstanden, warum man sich dann selber irgendwie erhängen sollte.
1: Ja, das war ein bisschen blöd übersetzt oder keine Ahnung. Äh, auf jeden Fall habe ich das gewählt, weil ich weder Trevor noch Michael umbringen wollte. Genau, so habe ich auch gedacht. Halt, weil man dann halt irgendwie zu viel schon gemeinsam durchgemacht hat.
0: Also haben wir letztendlich beide das Gleiche gewählt, genau diesen Todeswunsch. Und müssen und dann eben diesen Steve Haynes hießen. Mhm. Also, also
1: was vorher noch passiert, man lockt irgendwie das FIB oder dieses AA und die Merryweather-Leute zusammen in diese Gießerei mhm. und schaltet die da halt nacheinander aus.
0: Ja, das war ein ziemlich
1: mit, ähm, mit allen drei Charakter Charakteren. Und cool Lamar ist schon. sogar auch noch dabei. Ja. Äh, und danach muss man zum einen diesen, wie
0: hieß er, Stretch? Stretch, sowas? genau. Stretch? Devin Weston und so einen Triadenkopf dann noch umbringen. Devin Weston ist nachher der, der in, im Wagen sitzt. Oder hinten gefesselt ist. Ja, genau. Und dann, den man aus
1: seiner Villa entführt. Und dann die Klippe darunter stürzt. Genau. Und halt diesen Haynes-FIB-Typen muss mhm. man, glaube ich, auch noch töten. Ja. Also vier Leute. Und dann ist das Spiel damit
0: vorbei. Ja, mit einem super Satz von seitens Franklin. Da fragt sie am Ende, und was machen wir jetzt? Und ich finde, das ist ein Satz, der nicht besser zu so einem Spiel passt. <lacht> zu so, so einem riesigen sanftspielplatz wo man ja, einfach das alles stimmt. machen kann. Nein, aber es gibt ja, ich weiß nicht, auf Wikipedia habe ich vorhin noch äh, gelesen, wie diese anderen Enden hätte ausgesehen. Und da ist es tatsächlich so, dass äh, man eben Michael oder Trevor tötet mhm, und, und nach die der sind der dann auch nicht Missionen. mehr spielbar. Die sind genau. einfach weg.
1: Die sind dann, also kann man auch keine Nebenmissionen mehr oder sowas machen.
0: Genau, wenn Trevor getötet wird, dann wird sein äh, Anteil aufgeteilt. Ja. Und wenn Michael getötet wird, geht das Geld an seine Familie. Die Familie, Familie. Hm. ja. Und dann gibt es diesen klassischen super Abspann, den ja immer hat, wo sie tolle Kameraeinstellungen wieder zeigen. Mhm. Das finde ich immer total entspannt. Das fand ich bei Teil 4 schon super. Den habe ich leider nie gesehen. Schade. <lacht> Und ja, eben Spielzeit. Hatten wir ja schon vorhin erwähnt. Ja, irgendwie... Zwischen 40 und 50 Stunden hatte ich dann. Ich glaube, bei Long to Beach steht auch schon, dass man auf jeden Fall wie so 32 Stunden braucht. Mm. Im Schnitt, um die, nur die Hauptstory durchzuspielen. Also es ist echt riesigen Umfang in diesem Spiel. Ja, das ist richtig. Und also, neben Missionen habe ich auch noch etliche, die ich machen könnte. Ja, die habe ich auch noch. Aber
1: ich bin mir nicht sicher, ob ich das Spiel nochmal anfasse. Vielleicht um es online nochmal mit dir zu spielen, aber sonst... Es ist halt fraglich, ob ich jetzt noch mit den Missionen, mit den Nebenmissionen weitermache. Aber das ist halt meine, meine Meinung dazu.
0: Ähm, das ist auch so ein Problem von GTA V, dass es so so einer Zeit halt, oder alleine, dass es überhaupt in der heutigen Zeit erscheint, wo so viele Alternativen zur Verfügung stehen. Ich glaube, wenn ich das Spiel so vor fünf Jahren gespielt hätte, wo noch nicht so viel auf der Xbox 60 los war, dann hätte ich wahrscheinlich so ähnlich viel Zeit reingesenkt wie in GTA 4. Aber diesmal habe ich es tatsächlich jetzt durchgespielt und ich habe es seitdem auch nicht mehr so richtig angefasst, weil ich eben auch noch so viel anderes Zeug habe, was ich spielen mhm. könnte. Ne? Also es ist halt total übersättigt und dennoch so eingeschlagen, wie man es eigentlich von diesem Spiel erwarten würde. Ich finde, GTA 5 ist ein Blockbuster, der wirklich alles versprochen hat, was also ja, alles, alles gehalten, gehalten hat, was er halt versprochen das hat. Ja.
1: Das Das ist richtig, aber irgendwie so das Gesamtbild ist dann für mich halt doch nicht doch nicht ähm, preisverdächtig, sag
0: ich mal. Okay. Also ich bin, ich hatte es eigentlich nicht so richtig auf dem Kieker und eben, wie gesagt, auch nicht so richtig äh, mich so darauf gefreut, wie auf GTA 4 und dennoch ähm, war ich echt schwer begeistert. Das Spiel ist wirklich zwei Monate jetzt oder anderthalb Monate, wie, wie lange ich es gespielt habe, in der Konsole gewesen und ich habe es nicht einmal rausgenommen, weil es einfach das Spiel war, was man halt gespielt hat. Ja, und das war auch nie langweilig. Ich habe es halt wirklich zwei Stunden gespielt so am Abend halt und nächsten Tag weitergemacht. Und das, das, das kommt nicht häufig vor, dass mich so ein Spiel wirklich dann so sehr so lange fesselt.
1: Mhm. Das hatte ich bei äh, Twilight Princess und Super Paper Mario, die ich dann auch gerne mal 15 Stunden am Stück gespielt habe. Oh Gott, ja, die alten Zeiten. Die alten Zeiten, nee, aber das hatte ich bei GTA halt überhaupt nicht. Da war ich dann auch froh, dass ich es durch hatte und quasi endlich Zeit für was anderes hatte.
0: Wollen wir noch ein bisschen so durch die Nebenmissionen durchgehen?
1: Ja, so ein paar können wir dann noch benennen.
0: Wollen also also es gibt ja gleich... so, so ein paar Missionstypen, die wie so wiederkehrend sind die quasi so einen Radius auf der Karte markieren, wo man dann irgendwen ausfindig machen muss oder so. Weißt du, irgendwie fotografieren, finden oder irgendwen töten muss, irgendwas genau, klauen diese, muss. Genau, diese
1: Fotografenmissionen, die waren auch recht witzig, aber ja, irgendwie war es immer witzig. das Gleiche. Mhm. Also man musste halt irgendwen ausspionieren und dann halt irgendwie entweder verfolgen, damit dieser Fotograf äh, Fotos machen kann, dieser Paparazzi. Also irgendwelche Stars ausspionieren und dann die die eine filmt man irgendwie bei so einem Porno-Dreh, bei so also einem Privatporno. <lacht> ähm, äh, beziehungsweise man, man macht quasi ein Privatporno über sie. Man filmt die ja einfach nur beim Sex im Garten Man ja. muss dann fliehen. Und äh, aber das Veranschaulicht halt auch nochmal ganz gut, zu was Paparazzis ab manchmal so in der, in der Lage sind. Weil der halt auch schon der richtig, richtig krass agiert.
0: Ja, ich glaube, das war fast schon so, ein, so eine Mission, wo man eigentlich denken würde, das ist jetzt aber ganz schön überspitzt, aber wirklich halt, ähm, das kann halt wirklich traf so es dem das schon, ist, doch schon ziemlich nahe. Das ja.
1: ist kommt halt irgendwie auch ab und zu mal so vor.
0: Mhm. Ähm, ja, auch eines der ersten Dinge, die ich gemacht habe, auf den Jahrmarkt zu gehen und da mal so mit dem Riesenrad zu fahren, warum auch immer. Ich bin Echt? auch tatsächlich mit der Achterbahn gefahren, einmal. Das habe ich... <lacht> Einfach nur, weil es ging?
1: Ja, ich weiß gar nicht, dass das geht. <lacht> okay. Du kannst sie echt in die, in
0: die Achterbahn setzen und dann fährst du einmal so aus eben der, der Filmperspektive oder aus der, aus dem Cockpit heraus, mhm. fährst du dann einmal rum. Okay. Und das, das, das Riesengrab kannte ich daher ja auch schon relativ vom Anfang, weil mhm. da ja auch die letzte Mission halt eben stattfindet.
1: Ja, also ich war da auch, missionsbedingt dass man da doch auch das ein oder andere Mal.
0: Mhm. Äh, auf jeden Fall, ja, ich wusste nicht, dass es das geht. Das ist ja sogar auf der Karte markiert, dass man da irgendwie was machen kann. Okay. Äh, Tennis habe ich gespielt, das fand ich auch überraschend gut. Das habe ich, glaube ich, einmal kurz
1: ausgespielt. Also genau wie alle anderen Aktivitäten, außer Golf. Ja, ich habe Golf habe ich nicht getestet. Nee,
0: Golf habe ich auch nicht getestet. Äh, Würde ich mir nochmal angucken, wie das so ist. Aber Tennis fand ich erstaunlich gut, also das hat sich erstaunlich flüssig angefühlt.
1: Mhm.
0: Ähm, Triathlon fand ich ja albern. Also den habe
1: ich halt nur einmal mit dieser Frau dann zusammen ja, genau. gemacht, weil das hab machen, ich, auch gemacht. ich Ich war halt da und habe diese Mission angenommen und dann ja, hat man falsch halt gemacht.
0: Oder generell so das Mountainbike fand ich relativ schwierig zu steuern. Also man kann sich ja. da so ein bisschen drauf einlassen, aber gerade so es gibt ja diese eine falsche Mission, wo man eben auf dem Berg landet und dann mit dem Mountainbike da runter muss, das fand ich ziemlich anstrengend.
1: Ja, das stimmt. Vor allem wenn man dann irgendwie erster werden will, da wurde ich auch das habe ich auch nur ganz knapp dann da mal geschafft. Mhm. Ähm, ne Fahrradsteuerung an sich war nicht das gelbe vom Ei, aber ich glaube Motorrad war da auch nicht anders, diese Crossbikes die waren auch schon ziemlich naja der Unterschied war halt so ein Motorrad dass, äh, also das, das Fahrrad steuert sich natürlich auch anders, man muss ein A drücken genau das, das ist eher wie so, wie so ein wie zu Fuß ja. gehen, bloß schnell. Ja, genau. <lacht> Wie so ein Rad halt ist. Ja, ja. <lacht> nee, man muss dann halt A entweder drücken oder also die ganze Zeit drücken oder einmal nur gedrückt halten, damit er dann in die Pedale tritt. Ähm, ja, war halt ein bisschen anders. Was haben wir noch? Diese, man muss irgendwie zweimal für diesen Drogentypen Autos holen. Mhm. Zum Beispiel. Das war aber nur ganz kurz irgendwie. Das fand ich aber auch wieder furchtbar, weil immer, wenn man so eine Mission hat, wo man irgendwas holen muss oder irgendwelche Autos klauen muss, hat man irgendwie, kriegt man irgendwelche Panzer, die sich absolut beschissen steuern, langsam anfahren oder langsam fahren generell und einen Wendekreis haben, keine Ahnung, der einmal um die Insel geht <lacht> und dann muss man halt vor der Polizei fliehen und das, das fand ich immer zum Kotzen. Dann dachte ich mir so, ein Auto, das sich scheiße steuern lässt, ja super, jetzt kommt wieder die Polizei. Ich mhm. weiß
0: nicht, ich, wie gesagt, ich fand es relativ leicht, der Polizei zu entfliehen, weil die eigentlich nur auf den Straßen unterwegs mhm. ist, je nachdem, wie, wie viele Sterne man hat Ja, aber und das hat es irgendwie relativ einfach gemacht. Ich fand
1: es halt nervig, wenn die Polizeiautos schneller waren als man selbst und man sich erstmal irgendwie eine geeignete Gasse suchen musste, mhm. dann waren die halt immer wieder in Sichtweite und haben einen verfolgt,
0: also das fand ich halt nervig. Ähm, was habe ich noch? Also in früheren Spielen gab es immer diese Taxi-Missionen, die sind hier ein bisschen anders. Das heißt, man setzt sich in ein Taxi rein und muss dann anrufen, um dann irgendwie einen Fahrgast zugewiesen zu bekommen, anstatt irgendwie jemanden von der Straße aufzugabeln. Genau. Ähm, aber halt irgendwie habe ich doch keine Lust mehr auf diese klassischen Dinge, weißt du, äh, wie so crazy taxi-mäßig, wie das früher halt war. Ja. Das ist irgendwie durch. Finde ich ganz gut, dass das hier jetzt nicht mehr der Fall ist. Man kann sich auch sein eigenes taxiunternehmen dann kaufen und dann kann man sogar kostenlos dann zu jeder Mission fahren, wenn man möchte. Hm. Okay. kann sich ja tatsächlich über das Smartphone Taxi rufen und dann zu seiner Mission hinfahren.
1: Da gab es auch mal eine Mission, wo man sich irgendwie, wo man ein Feuerwehrauto klauen musste. Mhm, genau. Und da kann man halt auch übers Handy einfach 911 anwählen und dann halt melden, was man hat. Da kommt also entweder ein Diebstahl oder irgendwie sowas, dann würde die Polizei kommen oder halt ein Feuer. Äh, das habe ich auch nicht gewusst. Da musste ich halt auch irgendwie nachgucken im Internet, weil ich habe immer versucht, irgendwelche Autos auf der Straße anzuzünden. <lacht> Und das klappte halt Das habe ich
0: auch versucht, aber da kam immer nur die Polizei.
1: Ja, eben, dann kam halt immer nur ganz recht schnell die Polizei und dann musste ich wieder fliehen. Und dann musste ich halt nachlesen, wie man es denn macht oder es wird halt auch nicht auf der Karte verzeichnet oder so, wo denn mal eine Feuerwehrwache ist oder sowas. Das hätte wäre ja auch noch eine Möglichkeit gewesen. Ja. Aber naja, so kann man sich halt eine Feuerwehr rufen und die kommt dann direkt zu einem
0: und man kann sich das Auto dann klauen. Ein bisschen enttäuscht war ich von diesen Missionen, die man mit dem Abschleppwagen machen muss. Das ist auch relativ zu Anfang mit mit Franklin mhm. und dieser Drogentuss, da ist, die halt anfangs auch mal mitfährt, nachher kann man dann da immer mal so hin und was machen, aber das das ist ziemlich schnell satt. Ich so glaube, Im ersten beiden Mal fand ich es sehr witzig noch, dass es die Möglichkeit gibt, eigentlich mit so einem Abschleppwagen auch wirklich Autos abzuschleppen.
1: Mhm. Also
0: so zwei, drei Missionen musste man, glaube ich, auch machen und ja. der Rest war dann, also beziehungsweise es waren
1: Nebenmissionen, die angezeigt wurden und danach war das halt ähm, optional. Also wirklich optional.
0: So witzig fand ich noch so den Punkt, ich glaube, das war sogar die zweite Mission gleich, wo da eine Type auf, auf den Schienen liegen geblieben ist und man ihn irgendwie wegziehen muss, so gerade eben. Ja, genau. Das hat Spaß gemacht, aber danach war das irgendwie auch zu Ende. Und Wenn man sich das Unternehmen nachher kauft, kriegt man irgendwie pro abgeschleppten Wagen, was waren das 500 Dollar, wenn überhaupt? Hm. Das ist ja nichts. Ja, eben. Na, dann habe ich dann noch nichts mehr gemacht in einem Unternehmen. Fand ich ein bisschen schade. Hab aber. Hätte man mehr draus machen können. Aber war trotzdem wie du, witzig. Wie du
1: schon sagst, man kann sich halt auch wieder Immobilien kaufen. Ja. Ich weiß nicht, geht. ging das in GTA 4? Äh.
0: Also in Vice City, das ist, das ist mir das letzte Bekannte, das. Ja, das da, da konnte man ja auch immer übernachten oder beziehungsweise speichern. Mhm, genau. Und. <lacht> Ja, ich fand es, wie gesagt, in GTA 5 jetzt ein bisschen problematisch, weil man eben kein Geld hatte. Ja, und die Immobilien sind halt recht teuer. Ja, also wenn man dann so sieht, oh, ich habe 30.000 auf dem Konto und der, der Golfplatz kostet jetzt 150 Millionen, da bin ich dann doch ein bisschen weit von entfernt. <lacht> ja, das stimmt. Ähm, hast du was für Gebäude hast du dir denn gekauft bisher so?
1: Ich habe mir also zum einen dieses diesen dieses Bootshaus ge äh, gekauft, wo man dann halt mit Franklin oder beziehungsweise diese diese Atommüll mission mhm. machen kann. Dann habe ich mir irgendwie so einen Club irgendwo auf der Westseite der Insel gekauft, einfach weil ich gerade da war. Ja. Ähm, und dann habe ich mir noch irgendwas gekauft. Das habe ich aber wieder vergessen. Ich glaube tatsächlich dieses Gebäude mit diesem ich nenne es jetzt einfach mal einen Steinbruch oder was das ist, wo dann diese Baufahrzeuge rumfahren, wo man diese FIB-Mission auch annimmt. Ich glaube, da, da ist
0: dieser Schrottplatz und da verdient halt pro verschrottetes Gebäude auf San Andreas 150 Dollar. Okay. In der Theorie klingt witzig, in der Praxis verdient man da überhaupt nichts, weil äh, der erstens andauernd überfallen wird <lacht> und zweitens irgendwie hat man doch weniger Schrott aus, als man denkt, Und ich hatte irgendwie so einen Wochenverdienst von 450 Dollar obwohl ich eigentlich extrem viel Schrott gemacht habe unterwegs hm. das hat mich irgendwie so ein bisschen verwirrt aber also naja. es,
1: es kann gut sein dass ich mir den auch gekauft habe aber das ja. weiß ich jetzt nicht mehr
0: nee, ich Andere. hatte dann auch halt diese standardimmobilien also so für den anderen kann man eine Garage kaufen ja richtig eine Garage habe ich für Franklin auch noch gekauft dann diesen Helikopterflugplatz der direkt neben dem Pier ist den ich auch gleich mitgekauft habe damit ich da meine Boote lagern kann die ich nicht besitze <lacht> und zum Ende des Spiels habe ich mir gleich erstmal einen Hangar gekauft. Denn sobald man den hat, darf man auch mal auf den großen Flugplatz, ohne gleich von der Polizei verfolgt zu werden.
1: Ah, okay. Da dann kann man auch Beispiel mal in Ruhe,
0: so einen, so einen riesigen Jumbo-Jet, dann mal fliegen.
1: Ja, auf dem Flugplatz war ich halt auch nur missionsbedingt.
0: Hast du auch gar nicht die Flugschule gemacht? Nee. Schade, die ist nämlich echt gut. Die habe ich auch nicht gemacht. Ich finde GTA ist so, GTA 5 ist so nebenbei der Flugsimulator, den ich mir früher immer gewünscht habe. Obwohl die Helikopter, die sind ja furchtbar in der Luft. Die sind super. Ja, also die, die,
1: die schwimmen manchmal ganz schön. Also die wackeln manchmal ganz schön echt, also so hin und her, wo man sich denkt, warum?
0: Ich finde das total super. Also Also die lassen
1: sich gut steuern, das ist schon richtig. Aber die die sind halt echt unsicher in der Luft.
0: Was ich mir noch wünschen würde, ist, dass sie auch den den Militärflughafen mal frei zugänglich machen. Weil da hätte man eben noch eine Landebahn mehr wenn ja, man sich echt viel so Zeit verbracht, irgendwie von A nach B zu fliegen, auf den drei Flughäfen zu landen und sowas, also das, das habe ich auch Sinn. gar nicht so oft gemacht. Aber Spaß. wenn man, wenn man sich
1: irgendwie Militäruniform oder sowas anzieht, dass man dann äh, ohne Fahndungslevel auf diese Dinger drauf kann, das wäre halt eine ganz gute
0: Idee. Ja, ich finde, ich wüsste nicht, was dagegen sprechen sollte. So, meine wegen als Belohnung zum Ende oder mhm. von mir aus soll ich mir das auch kein Bieter auch einkaufen oder so, oder meine eigene. Äh, Militärgarde machen, die dann da freien Zugang hat oder sowas. Das finde ich schon ganz cool. Dann Das Gelände ist nun mal da und man muss ja auch einmal da irgendwie so einen Hubschrauber klauen und dann bin ich halt auch da gelandet und habe den mitgenommen. Apropos,
1: uh, Apropos Gelände, das einfach nur da ist, also beziehungsweise einfach mal da ist, dieses Sägewerk. Ja? Es gibt ja ja so ein Sägewerk, da bin ich irgendwie auch zwei, dreimal dran vorbeigefahren und das letzte Mal halt auch recht kurz vor Ende und dachte mir so: Mensch, es wäre eigentlich ganz cool, wenn es hier eine Mission geben würde. Und zack. Und zack, ist sie da. Ich weiß gar nicht mehr, was man da machen musste. Ähm, musste War ach, das La so? Lamar musste man da retten. Ja. Genau. In diesem Siegewerk oder vor diesem Siegewerk. Und dann dachte ich mir so, ja, dann haben sie es ja doch nochmal eingebaut, ein Glück.
0: Weil <lacht> das sah nämlich auch echt hübsch aus. Es gibt da auch irgend so eine Mission, wo man tatsächlich mal mit dem Bus rumfahren muss und an Haltestellen halten muss und Leute einsammeln. Richtig man dann und den, ab, muss abholen
1: genau muss. irgendwie in der dritten oder vierten Station musste man dann irgendwie so ein so Zielperson einsammeln.
0: Das fand ich auch witzig, damit ich auch tatsächlich mal in den Ampeln stehen geblieben. <lacht> <lacht> ja. ja. Was habe ich hier noch? Äh, jagen gehen kann man, wenn man möchte mit ja, Trevor. Habe ich auch nie gemacht, also nur Story bedingt. Ja, genau, habe ich auch eine Story bedingt gemacht, aber da kriegt man irgendwie so eine Pfeife und dann kann man tatsächlich äh, wild jagen. Das ist mir eigentlich eher häufig vors Auto gesprungen. Genauso wie Motorradfahrer. Ja, <lacht> aber fand ich ganz cool. Das hat so irgendwie so diesen Stil ganz gut eingefangen von dieser Wildnis, sag ich mal. Mhm.
1: Ähm, apropos Motorradfahrer, ich glaube Trevor setzt sich auch keinen Helm auf. Nee. Bin ich mir jetzt aber auch nicht
0: ganz sicher, aber ich glaube
1: nicht. Also Franklin
0: hat ja nachher auf einmal irgendwie ein Motorrad andauernd.
1: Ja, genau. Das ist auch irgendwie aus so einer Mission, wo man sich das klaut und dann behält man das einfach.
0: Ja, da hat er ja quasi zwei Flugfahrzeuge. Mhm, Steht da jedenfalls immer rum. Ja, genau. Äh, Kopfgeldjäger für so eine Frau, die in so einem Wohnwagen sitzt, hast du das gemacht? Ich habe die Mission mal gestartet, aber irgendwie kriegt man dann irgendwie
1: Nachrichten, wenn das losgeht? Oder? Genau, man
0: kriegt da ja so SMS- und dann ist da nur so ein Foto von einem Gebiet, wo der sich eben aufhalten soll. Und beim ersten Mal ist das relativ leicht, weil das eben dieser, dieser Bergbau ist oder dieses dieses Kohlewerk oder was auch immer das war. Ja. Weil das halt so charakteristische Formen hat. Aber das zweite habe ich schon nicht mehr gefunden. Dann habe ich
1: das einfach noch nie gemacht. Also ich habe diese Mission mal gestartet. Ich war bei dieser Frau, aber ich habe die Mission dann nie gemacht.
0: Okay. Äh... Hast du denn diese Rampage-Mission gemacht mit Trevor?
1: Ja, bis zu der, wo man mit diesem Granatwerfer irgendwie auf die Army losgeht.
0: Ich glaube, das ich glaub ist doch die, die dritte gemacht.
1: Ja, ich glaube, das ist auch die dritte oder vierte und dann, die habe ich dann auch nach ein paar Versuchen einfach abgebrochen.
0: Ich verstehe <lacht> auch nicht, warum das jetzt hier drin ist. Also, ich, es war ja früher in den Spielen immer so drin, GTA 1 und 2, da, da kennt man das auch. Ja, genau. Diese Rampage, Genocide etc. Mhm. Aber hier wirkt äh, das für mich so ein bisschen erzwungen. Und ich meine, man hat jetzt dem Trevor aufs Auge gedrückt, da passt das noch am ehesten. Aber trotzdem, irgendwie muss das ja nicht sein. Ich fand, das passt überhaupt nicht in den Kontext, auch nicht als in an dem Moment, wo es eben eingeführt wird, dass es eben diese Option gibt, jetzt mhm. Rampage-Mission zu machen. Das passt irgendwie gar nicht. Nee, eigentlich gar nicht. Das stimmt, ja. Da fand ich im Vergleich dann diese Drogenmission, die man, glaube ich, mit Michael macht.
1: Ne, die macht man, glaube ich, auch mit jedem Charakter. Okay. Also äh, mit mit Michael kämpft man, glaube ich, gegen Clowns, wenn man auf dem auf Drogen ist. Und mit Trevor gegen Aliens oder mit Franklin gegen Aliens. Ich weiß das jetzt gar nicht ich hab mehr das, genau. Es das
0: gab zweimal gemacht.
1: Ja, ich auch. Also einmal gegen Clowns und einmal gegen ne, mit Trevor Cl kämpft man gegen Clowns und mit Michael gegen Aliens. So. <lacht> die fand ich aber auch eher nervig, die Mission. Also ich war echt froh, als die denn vorbei waren. Weil wenn die gescheitert wäre, hätte ich da keinen Bock gehabt, die nochmal zu machen. <lacht>
0: Nee, es war aber auch relativ einfach wiederum. Ja, eben aber es gerade ist, eben durch die durch dieses Auto, aim was man ja, hatte. Ja,
1: das stimmt. Aber ich, also, sie waren auch witzig so ein bisschen, aber ich hätte halt echt keine Lust gehabt, die nochmal zu machen.
0: Ähm, dann gibt es diese, hatten wir auch schon angesprochen, diese Fahrzeugklauen-Geschichten für Devon, äh, wo man unter anderem dieses James Bond, diesen Aston Martin klaut. Mit, ja, der ist äh, ja
1: nachher auf der Mission auch noch relativ wichtig, wenn man die Fahrzeuge abliefern soll.
0: Ja, genau. den kann man sich dann auch irgendwo kaufen. Echt? Dann kannst du, Also den kannst du als Fahrzeug im Internet kaufen und dann besitzen. Okay. Mit den MG's vorne dran. Ja, fand ich ziemlich witzig, mhm. diese Mission. Das war so ein bisschen Abwechslung, wo, wo ich okay. auch so dachte, so cool, jetzt haben sie sich endlich mal was Vernünftiges einfallen lassen.
1: Obwohl das doch auch so ein bisschen Hauptstory war. Ja. Weil die Missionen äh, führen ja dann auch dazu, dass man als Franklin äh, Michael rettet. Äh, ist das so? Ja, ja. Also als man die, das kommt ja, man erfährt ja, dass Michael gekidnappt wurde in der letzten Mission, wo man die Autos abliefern soll.
0: Okay. Na gut, dann, na gut, ich habe das hier irgendwie als Nebenmission eingetragen. Was aber eine Nebenmission ist, ist die, diese, dieses englische Ehepaar.
1: Nigel und seine Frau.
0: Nigel. <lacht> so großartig. Dieses englische Ehepaar, was eben auf Urlaubsreise ist und also später auch sagt, dass sie gar nicht verheiratet sind, sondern dass hm. sie eigentlich ihren ja, Ehemann zu Hause hat oder ja, genau. so und die wollen halt Promis ablichten und dann persönliche Jetzt, Sachen klauen. Ja
1: genau und da kommt auch noch mal eine Parallele zu y äh, City, weil man äh, was ist es den Goldzahn oder sowas von einem
0: Mitglied der Band Love Fist klaut? Ja, genau. Von irgendwem klaut man die Unterhose. Das mit, weiß ich. Äh, äh, Bremsstreifen drauf und ja, so. Ja, richtig. Ja, und vom, vom
1: Golfplatz kauf, äh, klaut man sich doch auch noch irgendwie was
0: von der. Ja, Typen. sie sind irgend so ein, so ein super Eisen.
1: Ja, genau. Völlig verrückt. Also, ja. also das fand ich richtig gut, cool. das hat mir total Spaß gemacht. Also die die einzigen, also die Missionen, die Nebenmissionen, die mir wirklich Spaß gemacht haben, sind halt auch diese, ähm, diese
0: Extreme-Sport-Typ-Missionen. Der Fallschirmspringer. Ja, genau. Mhm. Äh, was haben wir noch? Hast du, äh, also mit dem U-Boot warst du auch schon unterwegs, hast du da noch diese ganzen Flugzeugwracks und Saurierskelette und so ein Kram gefunden? was da unten und Nee, ich habe
1: nur einen Schiffwrack gefunden. Also gefunden, das liegt dann halt irgendwie
0: so. Rum. Also es gibt glaube ich insgesamt vier oder fünf Flugzeuge, die da rumliegen. im mhm. Wasser, ähm, eben das Skelett, es gibt ein UFO, was man finden kann. Ja. Davon habe ich auch gehört.
1: Das ist irgendwie ganz weit außerhalb irgendwie. War das nicht so?
0: Ja, genau. Kann man sich gerne auf YouTube anschauen, wo das zu finden ist. Überhaupt haben wir noch, will ich noch gerne verlinken, so ein paar Details. Äh, diese ganzen Easter Eggs, die man finden kann. Es gibt ja unter anderem auch das Playboy Mansion, was man, äh, wo man Party machen kann, wenn man möchte. Echt? Ja. Es gibt oh, das Playboy man. Mansion in äh, GTA 5. Ja, was habe ich hier noch stehen? Zufallsereignisse. Oder hast du noch irgendwelche Nebenmissionen, die wir noch nicht erwähnt haben? Die nichts, was, nichts, was mir jetzt einfallen würde. Äh, man, wenn man so durch die Gegend fährt, dann blinkt ab und zu mal auf der Seite oder auf der Karte so ein, so ein blauer oder roter Punkt auf. Mhm. Meistens sind das irgendwie wenn so ein blauer Punkt aufleuchtet in der Stadt, ist das meistens irgendwie so ein...
1: Handtaschendiebstahl oder irgendwie sowas. Handtab
0: Handtaschendiebstahl, genau. Oder... Äh, so ein Geldtransporter, ja. den man dann sprengen kann. Den habe ich
1: aber auch nur einmal gemacht, den Geldtransporter.
0: Ja, ich auch. Das kriegt man nicht viel und das nervt auch, wenn man dann sowieso erstmal wieder die Polizei an den Backen hat. Ja. Äh, es gibt auch, wenn man auf dem Land so ein bisschen mhm. unterwegs ist, gibt es manchmal so eine tatsächlich Schießerei zwischen Polizisten und Leuten, die gerade einen Überfall gemacht haben. Und da kann man sich entscheiden, ob man jetzt sich auf die Seite der Polizei stellt. Ja. Dann... Äh, wird man dann gebeten, das Geld da bitte als Beweismittel liegen zu lassen? Kann das dann natürlich mitnehmen. Oder man äh, schießt die, Poliz die Polizisten ab und sorgt dann dafür, dass die, die Diebe dann flüchten können.
2: Mhm.
0: Und die geben man dann einen Teil des äh, der Beute ab. Das habe ich auch relativ später begriffen, dass man sich da auf beide Seiten stellen kann.
1: Das habe ich, glaube ich, nie mitbekommen. Also, beziehungsweise okay. die Verfolgungsjagden habe ich, glaube ich, mitbekommen. Aber ich wusste nicht, dass man da eingreifen kann. Oder Beziehungsweise habe da nie eingegriffen
0: ich hatte, bin dann irgendwann rumgefahren und dann stand an einem Laternenfall ein nackter Mensch, der gerade seinen Junggesellenabschied gefeiert hatte, okay. und gefesselt war. Und da wusste ich überhaupt nicht von nichts, wusste überhaupt nicht, was passiert war. Und den muss man dann erstmal irgendwie zu so einem Kleidergeschäft fahren, dass er sich da einkleidet und dann ganz schnell zum Flughafen, damit er seine Hochzeit nicht verpasst. Das, das ist großartig. Mir
1: fällt gerade noch eine Nebenmission ein. Ja. Diese das, das, ähm, das musste man mit Trevor machen, diese, diese Grenzpolizei.
0: Ach ja, die Grenzpolizei, das war die fand ich ein bisschen bescheuert.
1: Die fand ich auch furchtbar. Also die fand ich echt total bescheuert.
0: Aber das war wiederum ganz gut aufge, aufgegriffen, so diese Gesellschaftskritik an der Stelle. Ja, das ist richtig, aber ich fand die Mission halt auch blöd. Da gab es auch irgendwo einen, der so einfach rumstand und geschimpft hat und man konnte sich dann da hinstellen und dem zuhören, wie er so meinte, so, <lacht> oh, hier ganzen Mexikaner, alle raus hier. Ich bin doch selbst nur... Norweger mit schwedischen äh, Elternteilen mütterlicherseits und polnischen Eltern väterlicherseits. dann hast du nicht gesehen. Aber die Mexikaner müssen hier weg. <lacht> äh, genau. Also ab und zu mal findet man echt so super witzige Sachen. Äh, genau, das habe ich hier. Dann kann man irgendwie so beim Banküberfall helfen und stellt dann fest, dass das äh, Packy aus GTA 4 ist. Und sobald man ihm dann geholfen hat, diese mission Richtig, also, der, der hilft einem
1: dann auch bei den weiteren Missionen.
0: Dann kann man ihn auch in den in den in diesen Vorbereitungsmissionen dann tatsächlich einsetzen.
1: Aber wer genau war denn Peggy aus GTA 4?
0: Das war irgendein irgend so ein Nebencharakter,
1: äh, der okay. Nico Bellic da geholfen hat. Okay, der Also dazu ist das GTA 4 zu
0: lange her, das ist fünf Jahre her, wo ich das durchgespielt habe.
1: Mhm. Nee, aber das stimmt, den hatte ich nachher glaube ich auch immer dabei. Ja.
0: Hast du noch ja. irgendwelche anderen Sidekicks? Also Liberty City wird ja relativ oft erwähnt.
1: Ja, die reden auch irgendwie darüber, dass die ja... Äh Ist das nicht sogar so, dass Michael irgendwie mit bei diesem vorlief Clover-Fall mit dabei war? Also auf jeden Fall reden sie einmal über diesen Banküberfall. Während sie zu irgendeiner anderen Mission fahren.
0: Ja, sie reden also... Ich weiß nicht, sie reden auf jeden Fall von, von irgendeinem... So Russian Guy, der sich in Liberty City zur Ruhe ja, genau. gesetzt hat, irgendwie von dem gefällt man nichts mehr. Das ist eben Nico Bellic, so eine mhm. Anspielung. Ähm, und dann wird noch der, ich weiß nicht, ob sogar der Hauptcharakter aus The Lost and Damned ist, der wird relativ am Anfang sogar erschossen von Trevor. Äh, weil, man, weil er Trevor mit seiner Freundin irgendwie gerade im Bett erwischt oder so. Ich kann mich nicht mehr so, genau äh, daran erinnern, aber die Lost ist, haben ja relativ viel zu tun hier.
1: Genau, aber ist das der, der erschossen wird? Also erschießt er den oder tritt er den nicht einfach nur zu Tode. Nee,
0: er schießt ihn sogar, glaube ich.
1: Aber das ist dann quasi gleich äh, bei Travers Einführung den ersten Typen, den er umbringt? <lacht>
0: ja, genau. Okay. Äh, ja, die Lost sind ja sowieso, also mit dem ist er ja. ziemlich auf dem Kriegstrip und wenn man mit Trevor so unterwegs ist, dann fährt ab und zu mal auch so ein, so eine Art Kastenwagen vorbei, und wird darauf beschossen und dann kann man da eine Verfolgungsjagd mit denen aufnehmen. Und wenn man den stoppt und die Geisel befreit, die da drin ist, dann muss man die zu irgendeinem so Yippie-Treff dann bringen und kriegt dafür auch, also es ist auch eine Nebenmission, die zu den 100% zählt. Okay. Das ist da, die habe ich allerdings passiert. nicht geschafft. Also bin ich tatsächlich dann, als ich die Geisel dann befreit hatte und mit der fliehen wollte, hatte ich ein Auto, was viel zu langsam war. Und mhm. die Lost kommen dann nochmal mit Motorrädern an und versuchen dann die Geisel zurückzuholen und dabei bin ich dann gestorben. Kann man leider dann nicht neu starten. Warst du mal bei dem, bei diesem Psychiater zu Besuch? Ja,
1: öfters. Also da bin ich tatsächlich immer mal hingefahren, bin man konnte ja auch irgendwie Telefontherapie machen.
0: Ja, die hat glaube ich extra gekostet, ne? Ja, genau. <lacht> so wie alles. Natürlich, das hat
1: alles extra gekostet. Nee, aber ich war zwei, dreimal bei dem Psychiater.
0: Ja, ich hatte irgendwie so den Eindruck, das haben sie von ähm, Two and a Half Men sich so abgeschaut. Das kann natürlich auch sein. Ja. Äh, ja, ich weiß nicht, glaube ich, war zweimal da. Einmal, um zu, zu gucken, was da so abgeht. Und einmal, als die Familie wieder vereint war, äh, kostet dann auch eben extra, weil dann äh, 4.000 pro Person... Hast du ihn eigentlich am Ende umgebracht? Nee. Oder hast du ihm seine Fernsehshow machen lassen? Was? Den das, Psychiater das ist es nie
1: gekommen. Ich, das Letzte, was ich mit dem gemacht habe, war die Familientherapie. Und
0: dann bin ich hab den bezahlt und bin gegangen. Danach habe ich den nie wieder gesehen. Also in der letzten Mission, wo du, die du bei ihm machen kannst, äh, die wird dann quasi von ihm abgebrochen, weil er meint so, ja, ich habe gerade irgendwie ein super Jobangebot, ich kriege jetzt meine eigene Sendung. Okay. Und dann verfolgst du den und kannst dann entscheiden, ob du ihn halt stoppen und umbringen willst oder ob du ihn mal seine Show machen lässt, weil Aha. er eben auch dich als äh, Mittel einsetzen will, um seine Show so ein bisschen attraktiver zu gestalten. Und ich weiß doch gar nicht, was passiert, wenn man ihn an der Stelle umbringt, weil er ihm am Ende ja sogar ein Zeugnis ausstellt, was dann auf dem ja. Bildschirm angezeigt wird. Das hast du ja auch bekommen und das wollen wir ja nachher noch vorlesen. Genau. Also ich also? kann mich auch nicht dran erinnern,
1: dass ich da noch eine Mission hatte. Okay. Weiß ich nicht. Kannst also du das, das vielleicht noch
0: machen? Dann kannst du kannst das Spiel ja noch nochmal einlegen. Haha. <lacht> 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 ja, es, es liegt noch drin, weil ich momentan nur Download-Games gespielt habe. Aber... Gut. <lacht> ja. Ähm, nee, aber sonst Sidekicks, äh, Vice City hattest du erwähnt mit, Love mit dieser Fist. Band LaFist. Sonst war da eigentlich nicht so viel. San Andreas war ja damals noch der Hauptcharakter von GTA, äh, 3. GTA 3 aufgetaucht. Genau, und halt seine, und
1: halt die die Gegenspielerin aus GTA 3. Da waren die beiden ja noch
0: zusammen. Ja, in Vice City es auch so eine Mission, wo man so, so einen Teilabschnitt von GTA 3 irgendwie was machen musste. Echt? Aber sonst war hier auch nicht so viel los. Also Vice City wird gar nicht erwähnt. Nee. Ne? Und vielleicht ist das auch ein Zeichen, dass Vice City jetzt in Zukunft nicht mehr auftauchen wird. Also
1: Vice City wurde halt nur mit diesem love Fist typen in Verbindung gebracht. Mhm. Aber mehr war da, glaube ich, nicht.
0: Was würdest du sagen, warum hat man GTA 5 in Vice City, also in, in San Andreas spielen lassen und nicht in Vice City oder in einer ganz anderen Location. Was würdest du sagen? Also der
1: Reihe nach wäre ja eigentlich wieder so ein Vice City dran gewesen. Weil GTA 3 war ja irgendwie Liberty City und dann kam ja Vice City und dann San Andreas und jetzt kam ja mit GTA 4 wieder Liberty City. Und ja, ich weiß nicht warum die sich für, für Los Santos bzw. San Andreas entschieden haben.
0: Also ich fand halt, als sie damals Vice City gemacht haben, passte das von der Zeit her, weil gerade auch diese diese Zeit war, wo die 80er so richtig hip wieder waren. Und die Musik passte halt und der ganze Style von so ein Scarface und was sie da eingebaut haben, Miami Vice, das war halt super umgesetzt. Das aber stimmt, find, aber das
1: können die, glaube ich, nicht nochmal machen. Das kann also, man eigentlich nicht nochmal machen. Die müssten dann halt irgendwie ein, ein Vice City in der, weiß nicht, auch in der Gegenwart oder so machen, könnten sie bestimmt auch, aber es hätte halt nicht mehr diesen diesen Flair von Weiß City gehabt.
0: Also letztendlich hatten sie eigentlich nur die Option, eben San Andreas zu machen, wo man wirklich viel machen kann, weil auch gerade das, das Setting so aktuell auch immer noch modern ist. Oder ja, die hätten halt anderes gemacht. Oder sie hätten was ganz anderes gemacht. Ja. Und
1: aber vielleicht ist das nächste GTA ja ein Vice City.
0: -Nachfolge. Glaube ich nicht mal. Ich glaube, also, dass sie sich tatsächlich was Neues einfallen lassen. Ich
1: würde mich aber tatsächlich auf dieses Setting nochmal
0: freuen, dieses Malibu und so. Vielleicht kommt es ja so in 10 ja. Jahren nochmal. Das ich meine, das Spiel Jahr. war jetzt fünf Jahre auseinander, ne? zu, ja. zu, zu GTA 4. Und wir wissen nur nicht, wann der nächste Teil erscheinen wird, oder ob GTA 5 jetzt nochmal irgendwie Episoden bekommt. Kann ja auch hm. sein. Bestimmt. So könnte ich mir vorstellen. vorstellen. Ich kann mir auch vorstellen, dass das Spiel auf jeden Fall auf der PS4 umgesetzt wird. Meinst du? Ja, da bin ich ziemlich sicher, dass das irgendwann passieren wird.
1: Also ich glaube, ich würde es mir tatsächlich nochmal für die PlayStation 4 holen.
0: Und ich glaube auch, dass äh, das dort nochmal ziemlich wesentlich eindrucksvoller wirken wird, als jetzt auf den Konsolen, weil die auch wirklich ganz schön am Ende sind.
1: Ja, und ich fand, also so, so hübsch die Grafik von weiter weg betrachtet auch war... Wenn man mal so auf die Umgebung und so die, die Details geachtet hat, war das schon nicht hübsch. Also da gab es halt echt Texturen, die aufploppten oder einfach nur so Texturen, die auf irgendwie draufgeklatscht waren. Und es gab schon echt hä hässliche Ecken. Ja, also ich man halt hat wirklich sagen.
0: gemerkt, dass, dass die Konsolen am Limit sind. Das ruckelt, das Spiel. Mhm. Ja. Also teilweise ganz heftig sogar. Und es ist halt sehr unsauber. Ne? Man sieht so richtig... Dass das Spiel auf keinen Fall irgendwie in vernünftiger HD-Auflösung läuft. Ja. Und Aber vom, vom Grafikstil hier wird das so gerade eben noch eingefangen, dass das wirklich gut aussieht. Und das sieht auch im Vergleich zu GTA 4 auch wesentlich sauberer aus. Ja, das ist richtig. Ja, ähm, ja so ein paar Details sind mir auch noch ne, aufgefallen, als ich so so rumgekrust bin. Zum Beispiel, dass das GPS halt in Tunneln ausgeht. Genau. So wie halt in Re echt auch.
1: Ähm, diese, diese Rüttelstreifen an den Rändern der Autobahn, die fand ich auch ganz cool. Also, die das sind, ne? Ja, genau. Mhm. Damit man, wenn man einschläft, nicht in den Graben fährt, <lacht> sozusagen. Äh, ich meine, die hätte es nicht gebraucht, aber es ist cool, dass sie es eingebaut haben.
0: Ja, fand ich auch. Ich habe auch irgendwie festgestellt, dass äh, das GPS nicht mehr Ansagen macht, äh, wie man fahren soll. Hattest du das früher? Das hat in GTA 4 in einigen Autos funktioniert. Echt? Mhm
1: hätte mich glaube ich auch nur gestört. Was mich auch ein bisschen gestört hat: Alle Autos hupen, egal wie gut oder schlecht man fährt. Immer, wenn man einem anderen Auto entgegenkommt, hupt es.
0: Nicht das fand ich immer,
1: aber schon sehr oft, egal ob man sich an die Verkehrsregeln hält, mehr oder weniger oder auf seiner Spur fährt oder nicht.
0: Aber ich, also ich fand schon, dass die, dass die Autos echt oft gehupt haben. Also was sie besser gemacht haben, waren zum einen, dass wenn man jetzt so auf Autobahnen fährt dass man sich wirklich im Verkehr fühlt, weißt du? So, ja. dass man wirklich merkt, so oh, hier sind jetzt richtig viele Autos. Ja, das ist richtig. Das ist, das hat es vorher nicht gegeben so in der Form, so dass man wirklich fühlt, so ich bin jetzt, ich stecke jetzt hier im Verkehr fest und das, das wirkt alles so. Auch dass die Autos auch wirklich so quasi individuell irgendwie was vorhaben. Man sieht so, dass Autos vom Parkplatz mhm. runterfahren, auf den Parkplatz rauffahren und so. Man hat immer das Gefühl gehabt, dass in früheren GTA-Spielen das alles willkürlich war. Und jetzt sieht man tatsächlich, dass da irgendwie noch ein bisschen Grips hintersteckt. Mhm. Und was auch so ein bisschen neu ist, äh, früher konnte man ja so in eine Richtung schauen und dann wegschauen. Und dann ja. wieder in die Richtung schauen, dann war das Auto weg, was dort stand. Und das ist jetzt auch nicht mehr der Fall. Doch, fand ich schon. Also das habe ich auch des ja. Öfteren
1: nochmal gemacht, um einfach ein paar Autos zu bekommen. Beziehungsweise um überhaupt ein Auto zu bekommen. Das hat auch noch funktioniert. Äh, okay, also
0: de den Eindruck hatte ich tatsächlich nicht.
1: Und was äh, mir aber eher weniger aufgefallen ist, nur in einer Mission extrem, es war ja immer so, wenn man in einem bestimmten Auto saß, dann fuhr dieses Auto nur durch die, also dann traf man wirklich nur noch auf diese Autos. Ja. Ähm, das kam bei mir eigentlich so gut wie nie vor, oder beziehungsweise ist mir nie aufgefallen, aber in einer Mission musste ich einen, äh, das war eine Vorbereitung für den letzten Raubüberfall, also diesen Goldraub, da bin ich mit einem Bugatti durch die Gegend gefahren, also diesen Bugatti-Verschnitt, und wollte mir halt ein Fluchtfahrzeug klauen. Es fuhren aber nur Kombis und SUVs durch die Gegend. Also wirklich immer nur zwei Autotypen, noch <lacht> und nöcher. Und da dachte ich mir so, ich will dieses Auto überhaupt, oder diese beiden Autotypen will ich überhaupt nicht als Fluchtwagen benutzen. Aber habe mir dann nachher halt Not gedrungen, weil ich irgendwie fünf Minuten durch die Stadt gefahren bin und nirgends irgendwelche anderen Autos standen halt immer nur diese zwei Typen. Dann habe ich mir halt diesen Kombi geklaut und den noch ein bisschen aufgemotzt und musste den dann halt nachher als Fluchtwagen benutzen. Und das ist aber auch das Einzige mal, dass mir das aufgefallen ist. Sonst gab es halt irgendwie immer genug Abwechslung auf den Straßen. Nur dieses eine Mal halt nicht.
0: Ja, es kommt das ein bisschen darauf an, in welcher Region man sich gerade befindet. Also wenn ja, man durch so diese reichen Beinbottils fährt, ja, ich bin halt ja nur durch die, Sportwagen rum. Ich weiß,
1: ich bin halt aber durch die ganze Stadt gefahren und das mhm. kamen halt immer nur diese beiden. Und da ist das ein Land von anderen Trecker rum.
0: Das ja, halt auch. Oder, im, oder mit diesen Golfcards. Oh, ja. Ähm, ich hatte einmal eine Meldung im Radio, die hat mir erklärt, warum Amis keinen Fußball mögen. Aha. Und es war einfach nur so, ja, warum ist das in Europa so, po so, so populär und hier nicht? Ganz einfach deswegen, weil im Fußball nicht alle 60 Sekunden Werbung eingespielt werden kann. Aha. Äh, das ist die einzige Erklärung, weil die, die Amis können nicht Fernsehen ja. ohne, ohne Commercials zu sehen. Uh, das war so, so ein Beispiel von Radiosendungen. Also, das hab ich, ich habe ständig irgendwelche Sender gehört, um solche Meldungen zu hören. Das war einfach großartig.
1: Ich habe eigentlich nur den Pop-Sender gehört. Oder ich habe tatsächlich mal...
0: mal viel durchgeschaltet.
1: Nee, ich habe, also ich hatte immer meine festen
0: Sender, die ich gehört habe.
3: Hm.
0: Ähm, Gesellschaftskritik und Parodien, ein paar haben wir ja schon angesprochen. Ja. Ähm, wir hatten, was hatten wir bisher? Das FIB natürlich. FBI, wir hatten Fame or Shame als Anspielung auf American Idol, würde ich sagen. Mhm. GTA nimmt sich selbst auf die Schippe, so relativ am Anfang, weil der Sohn ja auch so ein, äh, so ein, so ein Computerspiel Freak ist. Genau, wo der Vater, dann, also wo Michael, dann sagt, schalt den Scheiß aus und geh mal raus. <lacht> That game is everyone crazy about oder irgendwie sowas ja. sagt er da. Das ist natürlich, hatte ich erst überlegt, könnte das Call of Duty sein, aber das wird mit Sicherheit GTA sein. Mm -hmm. Breaking Bad wird so ein bisschen auf die Stippe genommen durch die ganzen Methlabore relativ ja, man, am Anfang. man
1: fährt da ja auch äh, einen so einen Wohnwagen irgendwo in Fluss, das halt auch an dieses an die erste Folge Breaking Bad erinnert.
0: Ja, genau. Am Anfang, also im Radio wird relativ viel Werbung für irgendwelche komplett albernen Free-to-Play-Spiele gemacht, wo man möglichst viel Geld reinstecken soll. Ähm, iFruit keine Frage, Life Invader haben wir auch. Hast du die iFruit App mal benutzt?
1: Nee, also weil man dafür ein, wie heißt der, Social Club äh, Konto braucht und das habe ich nicht, beziehungsweise wenn ich eins habe, habe
0: ich die Zugangsdaten vergessen. Also ich hatte auch keine Lust, mich da jetzt extra anzumelden und das, was man da machen kann, eben den Hund trainieren und ich meine auch, dass der man irgendwie Hund. sein Auto aufrüsten kann. Hast du mit dem Hund mal irgendwas gemacht? Nee, habe ich nicht. Aber das soll einem bei irgendeiner Sammelmission helfen. Okay. Ich habe mich gestern mit einem
1: Kollegen unterhalten, der sich das jetzt erst neu gekauft hat. Und er dachte, der, der Hund hätte irgendwie einen oder der Hund hätte irgendwie eine besondere Mission und entstand da halt irgendwie eine halbe Stunde mit ihm an der Straße und hat diesen irgendwie mit ihm gespielt und ist mit dem Gassi gewesen und nie passierte was. Bis er dann keinen Bock mehr hat und die Konsole ausgemacht hat. Und ich habe ihm dann erzählt, ähm, ja, nee, mit dem Hund kann man halt nur so als Freizeitaktivität Gassi gehen. <lacht>
0: okay. Ja, ähm, Ja, ich, ich würde sagen, lassen wir das mit dieser Gesellschaftskritik. Mhm. Ähm, ich finde, insgesamt ist das ein bisschen rarer gestreut als im Vergleich zu GTA 4. Aber ich denke, das liegt einfach auch nur daran, dass diese Welt einfach viel größer ist. Ja. Ne? Ähm, Kontroverse haben wir jetzt schon angesprochen, eben diese Foltermission. Äh, ich würde sagen, darüber haben wir genug geredet. Ja. Was mich tatsächlich ziemlich geärgert hat, war das Frauenbild in GTA V. Da gibt's glaube ich gar keine zweite Meinung. Also ich würde schon sagen, ein weiblicher Hauptcharakter von den dreien hätte dem Spiel sehr, sehr gut getan, und egal die, äh, wie abgefahren die wäre. Ich fand das
1: Verhalten von Michaels Tochter auch sehr, ja, naiv und dumm und also irgendwie passte das nicht so wirklich zu einer Person ihren, ihres Alters. Wohl, ja, weiß ich nicht. Also, ich fand das schon ziemlich, ja, dass sie irgendwie unbedingt irgendwie, also Michael versucht ja irgendwie seine Familie zusammenzuhalten und irgendwie versuchte gut für die zu sorgen und die Tochter will halt irgendwie Pornostar werden oder macht sich dabei Fame or Shame total zum Affen, indem sie da irgendwie so, so eine Art Lapdance mit diesem Leslie macht und das, ist, das fand ich schon ein bisschen albern.
0: Ja, also insgesamt. Egal, mit welchem Charakter du interagierst, du hast eigentlich so gut wie nie mit Frauen zu tun. Und wenn, dann haben die einfach überhaupt nichts zu melden oder werden als Geisel genommen oder drehen gerade einen Porn oder was nicht.
1: Außer vielleicht diese Anwältin von diesem Devin. Okay. <lacht> aber ja, sonst. Aber ich,
0: ich finde, das ist wirklich eine, eine vertane Chance. Wir haben ja wirklich drei Hauptcharaktere, die richtig verschieden sind. Ja. Und zwei davon sind Weiß und einer ist irgendwie so ein, so ein Hobbygangster bei der Einführung, das, das es nicht sein. Warum nimmt man da keine Frau? Das gibt genug starke Frauenbilder. Das, also, das kreide ich dem Spiel wirklich an und das ist auch, äh, das, das finde ich auch schlimmer als diese Foltermission, die auch für mich so ein bisschen als gewollte Kontroverse gilt in diesem Spiel. Ja. Weißt du, das, also, das ist schon gewollt, aber das, 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 das ärgert mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Hast du irgendwelche Bugs, die da störend aufgefallen sind?
1: Ja, ich habe mir mal ein Flugzeug gekauft und ähm, das erschien und erschien einfach nicht im Hangar. Auch nach irgendwie mehrmaligen Neustarten des Spiels beziehungsweise ich habe das dann einfach. Ich hab mir dann einfach gedacht, vielleicht hat es einfach nicht geklappt. Also mein Geld war weg und ich kann mir kein zweites kaufen. Ähm, und dann irgendwie drei, vier Tage später, als ich dann irgendwie schon wieder ein paar Stunden gespielt hatte, kam dann die Meldung: Ja, das Flugzeug ist jetzt im Hangar. Mhm. Wo ich mir dann dachte, ja gut, jetzt hätte ich es auch nicht mehr gebraucht. Jetzt habe ich gerade keine Lust auf Flugzeugfliegen, aber danke, dass es da ist. Das war <lacht> halt so eine Sache. Aber mhm. so richtige Bugs sind mir eigentlich nicht aufgefallen. Oder doch? Und ich habe sie wieder vergessen.
0: Ähm, ich hatte irgendwie einmal die Meldung bekommen, dass äh, sobald ich jetzt irgendwie in ein Flugzeug oder einen Hubschrauber einsteige, wir jetzt automatisch mit dem Fallschirm ausgerüstet bin. Und ich hatte tatsächlich auch einen. Ja. Und bin dann in dieses Luftschiff eingestiegen.
1: In diesen Zeppelin? In diesen Zeppelin. Okay. Da das war ist ich ja irgendwie so ein
0: Code, der hat dem Spiel bei dass du das machen hm. kannst. Den habe ich zum Beispiel auch noch nie probiert. Also und bin dann damit rumgeflogen, und war innerhalb von einer Minute gelangweilt. <lacht> also es ist echt total überflüssig. Und dann bin ich halt, dachte ich, oh ja, klar, ich hatte ja die Meldung, ich kann jetzt falsch springen hier raus, bin dann rausgesprungen. Hatte Ach, den natürlich Fallschirm. nicht. <lacht> so, danke habe ich halt irgendwann aufgeschlagen, toll. Nur
1: so ein Rucksack mit Geschirr.
0: <lacht> ja, also das ist, das ist... Naja, okay. Aber dieses, ich verstehe, dieses Luftschiff so sowieso nicht. es ist ganz nett, wenn das mal so am Himmel schwebt, aber sonst hat das ja auch nichts zu melden.
1: Ja. Das war ja auch irgendwie als äh, Vorbestellbonus, dass man das dann fliegen kann. Und, ja, ich habe es einmal, glaube ich, am Himmel gesehen und aber nie versucht, da irgendwie reinzukommen. Nee, du kannst
0: es halt anrufen. Okay. Und dann wird dir gesagt, wo das steht, und dann kannst du da hin.
1: Ich glaube, den Code habe ich. Den, man muss doch den Code auch benutzen, um das zu fliegen, ne? Ich glaube, das ja. habe ich auch noch nicht gemacht.
0: Okay. Also du rufst es an, und bei mir ist das dann in so einem, so einem Leichtathletikstadion gelandet und dann konnte okay. konnt ich da halt rein. Wo auch in der Nähe gleich so ein, so ein Fallschirmsprung ohne sowieso war, wo ich ja, da, genau. den ich auch gleich gemacht habe.
1: In diesem Windpark, glaube ich, ist das, ne? Windmühlenpark. Mm,
0: ja, ganz in der Nähe jedenfalls.
1: Hm. Ja. Also, achso, ich habe einmal das Spiel auch gestartet und dann ähm, auch gegen Ende und bin mit Michael aus seiner Villa gegangen und da hat's unfassbar stark geruckelt. Also es, es ging auch überhaupt nicht vorbei und da musste ich das Spiel dann auch noch einmal neu starten, damit das wieder vorbei war. Mhm. Beziehungsweise es kann, glaube ich, sogar sein, dass die Konsole da abgestürzt war, da bin ich mir jetzt aber auch nicht ganz sicher.
0: Also was hatte ich nicht? Also könnte was Einmaliges gewesen sein. Mhm. Äh, zur Steuerung habe ich mir noch so ein bisschen was notiert. Also ich hätte das Spiel, glaube ich, ganz gerne auf der Wii U gesehen. Weil <lacht> gerade am Anfang ist diese, diese Tastaturbelegung von diesem Controller kompletter Overkill. Äh, also ich war richtig überfordert. Teilweise. Ich glaube,
1: ich hätte das ganz cool gefunden mit der Minimap auf dem Game äh, auf dem Wii U Controller.
0: Ja, dass man dann auch so irgendwie direkt die, die Waffen auswählen kann und nicht da äh, Steuerkreuz rechts oder was das war und dann. Ja. Oh, also, relativ später ging es nachher, aber gleich am Anfang, da diese komplette, also, das ist sowieso so ein GTA-Problem, dass der Controller einfach komplett überbelegt ist, weil ich du einfach so viel machen kannst. Ich finde es auch
1: blöd, dass man mit einer Waffe aus dem Auto nicht zielen kann, sondern dass der einfach immer gleich anfängt zu schießen.
0: Ja. Ich habe auch ein paar Mal mich dabei erwischt, dass ich gar nicht schießen wollte und dann trotzdem irgendwie diese Taste gedrückt habe. Und, und dass
1: sie das. dann immer die Scheibe einschlagen.
0: Ja, das ist witzig. Das ist auch witzig, wie, wie unterschiedlich die Leute die Autos klauen. Also Trevor ja, also, schlägt immer direkt die Scheibe ein. Ähm,
1: Michael guckt sich erst um und schlägt dann die Scheibe ein. <lacht> und, und, Franklin, und Franklin hat immer sein Werkzeug dabei. Ja, der knackt die einfach.
0: Also das, das sind super Details, die da. Die ja, die da
1: ziehen die Leute ja auch ganz anders aus den Autos. Also unterschiedlich. Und also das hat mich zum Beispiel auch so ein bisschen gestört. Ähm, also gestört, in, in Anführungsstrichen. Ähm, es standen einfach zu wenig Autos irgendwo auf Parkplätzen oder so rum an, am Straßenrand. Also ich hätte mir lieber Autos vom Straßenrand geklaut, als irgendwie Leute im Verkehr anzuhalten und deren Autos zu klauen. Das, das hat mich noch so ein bisschen gestört.
0: Aber dafür war auch weniger Polizei unterwegs irgendwie. Das ist richtig.
1: Also so, so generell, wenn man unterwegs ist, meinst du, dass dann ja. ab und zu nur mal ein Polizeiauto vorbeifuhr und nicht...
0: Also wenn ein Polizeiauto so unterwegs war, hat das so. irgendwie jemand anders verfolgt? ja und aber sonst was, was hilft aber auch weil dadurch äh, rammt man nicht mal so aus Versehen Polizeiwagen und wird das dann sofort richtig. verfolgt das, das und ist ist ein bisschen entspannender ja ähm, wir haben GTA online gespielt einmal ja also ich
1: habe es davor schon mal probiert mhm. stand dann in dieser Warteschleife das, das war zu der Zeit wo jeder es versucht hat in dieser Warteschleife irgendwie vor dem man, man startet den Online-Modus ja mit so einem Rennen und da stand man dann und wartete auf andere Spieler oder auf jeden Fall wartete man unendlich <lacht> lange. Äh, das habe ich dann gleich wieder sein gelassen und dann irgendwie, also das habe ich zum Start versucht ähm, und dann irgendwie einen halben Monat später oder so habe ich es dann nochmal versucht und da klappte das dann und war deshalb schon so ein bisschen in dem Online-Modus drin und du hast dann an dem Tag, an dem wir das zusammengespielt haben, hast du denen das erste Mal auch gestartet.
0: Ja, und musste natürlich auch erstmal durch diesen, durch diese Einführung durch.
1: Genau, die, die dauert irgendwie eine halbe Stunde oder so. Ist ja, ist ganz schön lang. Und das ist, so ist eine Story da tatsächlich drin. Ja. Nennen auch wieder <lacht> mit wir Story. <lacht> <Dann wir> Story. <lacht> wo man dann auch wieder mit Lamar zu tun hat, wo ich mir dann dachte, oh Mann, den Typen kann doch keiner leiden.
0: Nee, aber GTA Online versucht ja erstmal so ein Grundkonzept aufzustellen, so dass du sein eigenes Auto halt hast und das ja. auch mit GPS halt ausrüstet, damit du es wiederfindest. Ja. Denn das könnte eben auch von anderen geklaut werden und dann kannst du sie halt eben irgendwie wiederholen. Und dieses erste Rennen, was man gleich am Anfang fährt, da hatte ich irgendwie nur eine Person, die gegen mich angetreten ist. Ich dachte, okay. da wäre auch mehr.
1: Nee, ich hatte da irgendwie fünf, sechs Leute.
0: Okay. Und das hatte da irgendwie, wir hatten da irgendwie versucht, so Team-Missionen und Koop-Missionen zu finden, aber das meiste waren dann irgendwie doch Team-Deathmatch und sowas.
1: Ja, genau. Und dann äh, äh, hatten wir irgendwie so, Level, so ein paar Level gemacht. Also sind auch so ein paar Level aufgestiegen und dann kam halt wieder so eine Story-Mission.
0: Ja, haben wir also die, glaube ich, auch direkt zusammen gemacht. Wir ja, sind okay. dann auch zu irgendwelchen Missionen eingeladen worden, aber waren meistens dann noch zu unterlevelt. Mhm. Ich bin jetzt auch, glaube ich, Level 6. Ich glaube ich auch. Mhm. Das meiste, was wir irgendwie gemacht haben, waren dann doch Läden überfallen. Ja, und was
1: was ich im Online-Modus halt echt nervig finde, wenn also wir hatten eigentlich eine ganz ruhige Sitzung. Und ähm, als wir das dann beendet haben, da kam gerade einer auf den Server, der dann einfach nur alle Leute abgeschossen hat. Echt? Ja. Hab ich also gedacht. der hat, der hat, der der ist dann einfach nur rumgefahren und hat alle ähm, abgeschossen. Mich hat er zweimal erwischt. Und dann habe ich das Spiel halt auch verlassen. Ähm, und was mich ein bisschen nervt, also nach... Es kostet quasi In-Game-Geld, also so ein paar Dollar, wenn man diesen Ghost-Modus aktivieren will. Okay. Und dann wird man halt dann kann man halt nicht aus dem Auto gezogen werden, kann halt nicht getötet werden, aber man kann auch selber andere Leute nicht nicht erschießen.
0: Oder aber die kann Autos trotzdem können. an Missionen teilnehmen, oder wie?
1: Ja, ich glaube schon. Genau. Also man kann nur halt auf der auf der Karte nicht nicht attackiert werden. Und das kostet halt 100 Dollar. Hm. Ist, ist kein Vermögen, <lacht> aber ich finde das halt trotzdem irgendwie blöd, dass das generell was kostet.
0: Naja, gut. Äh, durch diesen Patch- der da kam und diese Probleme, die das Spiel zur Einführung hatte, hatte ja auch irgendwie jeder Spieler eine halbe Million dann bekommen. Mhm. Ich nicht, weil ich das Spiel nicht im Oktober online hatte. Also ich bin das danach in GTA Online eben diese eine Partie eingespielt. Ich denke auch, das wird mich sogar reizen, da mehr Zeit reinzustecken, aber ich hab jetzt auch bin jetzt erstmal durch. Also GTA <lacht> ist für mich eigentlich primär ein Solo-Spiel. Immer ja. gewesen und wird es auch immer sein.
1: Also ich bin auch durch mit dem Spiel. Ich habe den
0: GTA 4 Online-Modus auch nie gespielt. Doch, das habe ich tatsächlich viel gemacht. Dann Zum einen diese Rennen, die leider ziemlich verbackt waren. Also da hatte ich immer ziemlich viele Lag-Probleme. Und dann äh, gab es da so ein, zwei richtige Koop-Missionen, die so zehn Minuten lang waren, Ja. wo man dann zusammen irgendwie so einen Startpunkt hatte, der möglichst schnell zu so einem riesigen Haus musste und sich dann von unten nach oben durcharbeiten musste und dann mit irgendeinem Gegenstand wieder zurück musste. Und das war ziemlich witzig, weil man so richtig gesehen hat, dass man von anderen Leuten mitgenommen wurde, dann kommt hier hin, ich weiß, wo der Heli steht und dann sind wir halt dahin geflogen und direkt oben drauf gelandet. Das war ziemlich cool, was wir da eigentlich gemacht haben. Ähm, es war dummerweise eben nur zwei Missionen, die es in der Form gab und sonst halt nichts. Und was danach eingeführt wurde, so mit mit den beiden Episoden, da habe ich mich dann auch online nichts mehr nicht, nichts mehr angesehen. Okay. Jo. Ja. Ja. Würde ich sagen, dann lese ich mal einfach dein Zeugnis vor und dann haben wir es. Ne? Mein Zeugnis? Dein Zeugnis? Ich habe deins hier gerade auf dem Bildschirm. Was? warst du das her? Das hast du mir geschickt vorher. Ach so. Dann, Message. Liest... dann kannst du gleich mein Zeugnis vorlesen.
1: Aber ich habe meins in groß auf dem Bildschirm und deins nur in klein auf dem iPhone.
0: Ja, kannst so du zoomen. <lacht> okay. Ich habe deins leider nur so ein bisschen abgeschnitten teilweise. Also es fängt an mit von aus der Praxis Dr. Eis, Eisler Friedlander. Ne? Patienten. Streng vertraulich, also weghören, lieber Gäste. Äh, Frag dich, was ich mit dem Fall anfangen soll. Das ist wahrscheinlich seine eigene Notiz dir gegenüber. Mhm. Äh, du siehst bei einem Streit beide Seiten und kannst dich danach nicht entscheiden. <lacht> du bist manchmal völlig verliebt in deine eigene Heuchelei. Du bist finanziell unterverantwortlich, unverantwortlich, natürlich, sexuell verwirrt. Äh, sexuell unterdrückt, was in diesem Fall etwas Gutes ist, okay. <lacht> du bist aus irgendeinem Grund ein Familienmensch. Genießt jede Art von Spekulation, bist extrem nachtragend, kein so schlechter Dieb wie manch anderer. Ich glaube, das ist ein Lob. <lacht> äh, das denke ich doch spirituelle auch. Spirituelle Experimente nicht erfolgreich im Gegensatz zur Verbrecherkarriere, okay. Du vermeidest körperliche Anstrengung. Du solltest <lacht> vielleicht mehr Yoga machen, das hat er sich gemerkt. Ah, niemals. Äh, du gewinnst schnell freundisch. Äh, der Dr. Friedlander stellt sich aber lieber nicht vor, was für Freunde das sein mögen. Bist in manchen Dingen recht faul. Ich gehe in Rente und wandere aus. Also <lacht> ja. passt.
1: Was steht dann bei mir? Bei dir steht auch sehr streng vertraulich. Ähm, also, dein Fall war wirklich sehr, sehr deprimierend. Oh. Ähm, du bist ein klassischer Fall von, kann sich nicht entscheiden. Du treibst dich in echt schrecklicher Gesellschaft rum.
2: Mhm.
0: Äh, das ist heut, wahrscheinlich Trevor.
1: <lacht> Heute verzweifelt materiellen
0: Besitz. Ja, ich habe
1: auch echt viel gekauft
0: mit Michael, das stimmt.
1: Du bist möglicherweise verklemmt. Aha. Du behandelst Frauen mit Respekt, äh, wenn er nicht gerade sie oder ihre Ehemänner umbringt. Mhm. Äh, du verbringst sehr viel Zeit äh, mit Familie und schaffst es, äh, sie nicht umzubringen. Ein erstes Anzeichen für Fortschritte. Okay. Ähm, du investierst dein Geld sehr weise in irrwitzige Spekulationen.
0: Ja, ich habe auch echt viel an der Börse gemacht, das stimmt.
1: Du bist furchterregend engstirnig,
0: mhm.
1: ein Kleptomane. Ja. Ähm, du hast Yoga ausprobiert. <lacht> Das ist großartig. Du hast Yoga ausführt, bist dann aber doch lieber bei Mord geblieben. Ähm, auch du bist körperlich ohne Ehrgeiz, mhm. freundlich, aber fürchteinflößend. einflößend. Ähm, du beendest gerne, was einmal angefangen wurde. Okay. Und äh, mir fällt dem lieben Doktor dazu nicht ein. Nur.
0: Mm. <lacht> ich finde, das trifft das eigentlich ganz gut, wie ich das Spiel gespielt habe mit Mike. Ich glaube das war auch der Charakter, mit dem ich am wenigsten Zeit verbracht habe. Das meiste war dann doch Trevor letztendlich, weil der diesen coolen Flughafen hatte.
1: Nee, bei mir war es tatsächlich Franklin und ich glaube Trevor sogar am wenigsten. Aber das ist dann halt so ein Minutending inzwischen geworden, weil ich irgendwie mit Franklin glaube ich 13 Stunden und mit Michael und Trevor jeweils 12 irgendwas.
0: Ja, ich glaube bei, bei Trevor waren es sogar drei vier Stunden mehr als bei den anderen. Ähm, was hatte mir hat auch gar nicht erwähnt da hat ja diesen Flughafen man kann ja diese Drogenkurier-Missionen machen die ich auch, auch als komplett abgeschlossen habe ja
1: ja das habe ich nicht komplett abgeschlossen
0: ist ganz witzig wenn man da irgendwie Bomben abwerfen kann und die dann auch auf dem Weg zum Boden steuern kann die, okay. die dann einschlagen ist auch ist ganz lustig wiederholt sich auch irgendwie dann zum Ende wieder und man kriegt relativ wenig Geld
1: wie bei allem was man so macht ja
0: haben wir schon erwähnt, dass man relativ wenig Geld verdient. <lacht> Mehrmals. Ja. Ähm, ja, ein abschließendes Fazit? Äh, ich bin schwer begeistert. Also das Spiel ist so das Spiel, ein, Top 3, Xbox 360 auf jeden Fall. Okay. Also das reiht sich irgendwie bei mir so bei Fallout 3 und Mass Effect ein. <lacht> es macht für ein GTA-Spiel eigentlich das, was ich immer vom GTA-Spiel gefordert habe, nämlich mal richtig so seine, seine Potenziale ausfüllen. Also so richtig die Optionen, die, die das, diese Spielwelt einfach anbietet, mal so richtig alles anbieten, was geht. Du kannst einfach alles machen. Und Ich hatte so in GTA 4 das Gefühl, da hätte man noch so viel mehr draus machen können aus dieser Stadt, was teilweise dann in Episoden umgesetzt wurde. Aber ich fand auch, so GTA 4 war noch ein bisschen zu früh dran und jetzt haben sie sich mal so richtig viel Zeit gelassen und einfach das perfekte Spiel so hingelegt. Also ich finde diese Wertungen, die wir da gesehen haben, von Game-Trailers 9,8 und so, die sind wirklich angemessen. Und man, man sieht nicht häufig, dass ein Blockbuster wirklich das hält, was er versprochen hat. Und in dem Fall ist einfach genau das passiert. Einschränkung eben bei der Kontroverse. Die Foltermission kann man vielleicht noch so akzeptieren, so als gewollte Kontroverse. Aber das Frauenbild stößt mir ein bisschen auf. Ähm, aber ansonsten macht dieses Spiel einfach alles richtig. Wie sieht es bei dir aus? Ja,
1: also GTA 5 ist in den, ich sag mal, Top 5 diesen Jahres auf Platz 3 momentan. Mhm. Ich will dazu noch nicht sagen, was davor ist. Ähm, das kommt in unserer jahresrückblick -Sendung. Richtig. Ähm, ja, wie schon gesagt, der Mangel an einer guten Story und die äh, Aussetzer bei der Steuerung, so möchte ich sie mal nennen, haben mir das Spiel halt... also meine Erwartungen an GTA 5 wurden eigentlich zu 100% erfüllt und ich hatte keine hohen Erwartungen an das Spiel und deshalb bin ich auch nicht enttäuscht also vielleicht bin ich sogar ein bisschen positiver aus diesem Spiel wieder rausgegangen als, als ich damals reingegangen bin aber es ist halt auch nicht mehr für mich
0: ich denke mal, das kann man so stehen lassen dann würde ich sagen, machen wir hier den Sack zu ja, das Was der nächste Game Talk sein wird, wissen wir beide noch nicht, aber wir haben da so ein paar Kandidaten. Ja. Und war schön mal wieder über dieses Spiel zu sprechen.
1: Alles klar. Dann,
0: Dann würde ich sagen, bis, bis zum nächsten, nächsten Mal. mal.
1: <lacht>
2: Tschüss. Tschüss.
3: Thank you for calling Rockstar Games Technical Support. Please note, this call may be monitored or recorded for quality assurance purposes.
2: How may I help
3: you? <sighs> listen, beautiful, you know, I'm sorry about everything that's happened, and I, you know, I can't guarantee no harm's gonna come to you, might have to chop you up into little pieces before spraying your pulp mess down the drain, but I really hope it doesn't come to that. <laughs> I'm sorry? You're fucking sorry? I just spilled my fucking guts out to you, and you say to me you're sorry. I'm gonna go ahead and, uh, disconnect this call. Good afternoon. Come here. Hold me. Come on. Hold me like you love me. Oh, ow! Oh, I'm getting a semi. uh, uh you know why I'm getting a semi cupcake? Huh? It's not because I want to fuck you. It's because you have been fucking me! <laughs> Now normally! I have that whole beggars-can't-be-choosers-take-anything-you-can-when-it-comes-to-love-attitude. But when the love takes the form of someone shitting on my business, I'm not fucking interested! What's your problem, huh? Why aren't you scared of me? I'm shaking. Jack me off into a cop, Slap me around! We got options, baby! <laughs> I'll take uh, option number one. Now would you get me a fucking drink? I'm not going to ask you again. What can I get you? Bring me my coffee. I'm going to cut your arm off. Yes, sir. Now go. I need to meditate or masturbate. <sighs> Have a good day. <laughs> Hello? Fuck, I love you. Hello? Take off your pants, cowboy, all right? Let's, let's fuck. <laughs> help and help you who the fuck are you speaking to who who i'm talking to you huh <laughs> is that trevor what's the hold up can i keep calling my name is nico and where are you calling from
2: i'm a guest in your country